0: C'est les belles rencontres de l'entrepreneuriat. Et c'est ça qu'on euh, a tendance à oublier quand on va me dire encore une fois euh, « j'ai peur de me lancer, j'ai pas d'argent, euh, j'ai pas de budget, etc. Ouais. » Parce qu'on a tendance, à... et même moi, hein, la première, tu vois, en cinq ans, je pense que euh, je... c'est rare que je parle du fait qu'on a toujours des belles rencontres qui ouais. nous poussent aussi à avancer. Et parfois, c'est des gens qui nous connaissent même pas. C'est souvent d'ailleurs ceux qui nous connaissent le moins qui euh, peuvent avoir confiance en nous parce qu'ils ont senti notre énergie. Hello Je suis Isadora. Et moi, Marisa. Bienvenue sur le podcast Intention. Avec ce podcast, notre intention est de vous mener à la voie de l'épanouissement personnel et professionnel. Ici, on parlera alimentation saine, entrepreneuriat et développement personnel. Si vous ne nous connaissez pas encore, le moment est venu de faire les présentations. Nous sommes des sœurs jumelles, entrepreneurs depuis plusieurs années, et nous sommes aujourd'hui à la tête de l'entreprise Intention, une plateforme en ligne dont l'ambition est de vous guider vers une alimentation plus saine. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube Isadora et Marisa pour découvrir toutes nos vidéos recettes ainsi que nos conseils et astuces pour vivre un healthy lifestyle. Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti pour cet épisode qui, on l'espère, vous inspirera à vivre la vie que vous méritez. Bonne, Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu différent de d'habitude, puisque on va parler d'entrepreneuriat, oui, mmh. mais je ne parlerai pas de mon expérience, parce que pour une fois, pour la toute première fois, j'interview euh, une euh, chef d'entreprise, une entrepreneur, et euh, j'ai invité donc Sokona, que vous connaissez peut-être sous le nom de l'émancipatrice sur Instagram ou euh, via le son, son compte Instagram Sokup. Donc, euh, bonjour Sokona Bonjour et bonjour à tous. Merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Euh, je sais qu'aujourd'hui, donc là, il est 8h58, mais que chez toi, à Dubaï, il est un peu plus tard que, oui, que midi moi. midi bientôt. C'est super. Donc, oui. euh, généralement, quand euh, on me demande, moi, de me présenter en une phrase, c'est ce que font d'ailleurs tous les entrepreneurs. Ils te demandent toujours oui. comment tu te présenterais en une phrase ou les gens autour de toi. Moi, je me sens jamais à l'aise mm -hmm. parce que... pour en une seule phrase, je trouve ça hyper dur de dire tout ce que je suis et tout ce que je fais. Donc, euh, bah, pour commencer, je te mets au défi de répondre à cette question. Qui oui, es-tu Que fais-tu En une seule phrase.
1: Ok. Alors, c'est vraiment pas facile pour moi non plus parce que déjà, je suis une pipelette. Alors, ah oui, bah, euh, voilà. bienvenue au club. Faire une phrase, mais je vais essayer. Déjà, tout d'abord, merci de m'accueillir sur ce podcast et c'est un plaisir d'échanger mon parcours dessus. Alors, du coup, en une phrase, que dire euh, « bah Je suis Sopona une femme noire, maman et chef d'entreprise qui a décidé de vivre une vie d'émancipation.
0: » Voilà, ça fait une super. phrase. Ah oui, franchement, super Elle est Top ta ouais. phrase <rire> oh bah
1: Super, c'est le ouais. plus clair possible. Tu es maman, tu as deux enfants, c'est ça C'est ça, oui, deux enfants. Ils ont quel âge Alors, ma fille a 4 ans et mon fils 18 mois.
0: Ah oui, donc c'est des petits.
1: Oui, oui, oui.
0: oui. <rire> eh ben super, on, en on y reviendra un peu plus tard. Okay. Euh, moi, personnellement, je t'ai découvert... Finalement, il n'y a pas euh, si longtemps que ça. Je ne pourrais pas mentir en disant que ça fait plus d'un an que je te suis. Mm -hmm. C'est pas possible puisque tu as créé ton compte il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Mm -hmm. euh, moi, j'ai découvert parce que beaucoup de gens partagent sur euh, leur story mm -hmm. euh, des partages consacrés à up Et à chaque fois, tu t'es mentionné, c'était écrit up l'émancipatrice. Mm -hmm. Donc, moi, comme je suis un peu curieuse, j'aime bien aller voir... Euh, qui se cache derrière les, les, les marques, on va dire. Ouais. Je me suis abonnée et du coup, maintenant, c'est un plaisir pour moi de, de te suivre et de regarder un petit peu ton quotidien à Dubaï. Et j'ai regardé, avant de préparer cette cette, cette cette interview, que tu as créé ton compte personnel le 14 novembre 2019. Oui. Donc, oui. c'est hyper récent. Oui. Le compte oui. SoCup existe, lui, depuis mai 2017. Oui. Donc, c'est beaucoup plus euh, éloigné que ça. Pourquoi oui. tu as choisi de créer un compte perso plutôt que de partager par exemple sur ton compte professionnel D'accord. Alors,
1: c'est une très bonne question. Alors, euh, c'est justement du fait qu'avant, je partageais également sur le compte euh, pro un peu euh, la vie personnelle parce que je trouvais que c'était très intéressant euh, d'avoir aussi les coulisses de l'entreprise, mmh. de voir qui se cache derrière, etc. Donc, pour moi, c'était vraiment un plus euh, d'avoir ce côté un peu personal branding. Voilà, derrière ce que, il y a ce connard, voilà ce que je fais, euh, comment sont traitées vos commandes, etc. Je partageais vraiment tout. On me voit Voyait, euh, celles qui suivent depuis le, le début elles ont dû voir bien l'évolution de Socap on me voyait préparer les colis y aller à la poste etc oh, super euh, voilà on était vraiment sur du personal branding on montrait tout et euh, c'est vrai que moi j'ai toujours voulu avoir une entreprise qui soit transparente donc au mm -hmm. départ ça a commencé comme ça au niveau de Socap puisqu'à la base c'était une auto-entreprise donc j'étais toute seule et puis ensuite quand... euh, bah, Socap a pris un tournant et euh, maintenant ce qui définit Socap ce n'est plus euh, moi Socona euh, voilà la petite entrepreneuse mm -hmm. qui avait lancé euh, sa petite marque Maintenant, euh, c'est vraiment l'idée euh, de définir ce club par la révolution mensuelle de toutes les femmes voilà, à travers mmh. différentes personnes, etc. Et du coup, euh, je trouvais que c'était un peu complexe de garder toujours ce côté très personal branding sur un compte de marque qui commençait à grossir, les produits mmh. commençaient à être de plus en plus nombreux, etc. Et euh, du coup, j'ai voulu faire vraiment une distinction entre les deux et aussi pour laisser euh, les choix aux, aux, aux abonnés euh, de se mmh. sentir bien sur un compte qui a une thématique. Donc, pour ceux qui sont vraiment intéressés que vers les produits SoCup et la marque, ils suivent juste le compte SoCup. Et ceux qui sont plus intéressé par la partie entrepreneuriat, etc. Ils peuvent suivre le compte euh, l'émancipatrice où vraiment je partage en fait les coulisses de soccer comme je faisais avant mais là encore euh, de manière beaucoup plus personnelle puisque moi ce compte-là c'est un peu comme un blog hein, un vlog plutôt oui. où je partage ouais. mon quotidien de maman, de chef d'entreprise, de femme, etc. Et, euh, et puis voilà donc du coup c'était vraiment le fait de dissocier les deux choses mais bien entendu euh, les choses sont liées c'est-à-dire que de temps en temps je vais prendre la parole vraiment de manière... Euh, face caméra sur le compte Up, de temps en temps sur le compte privé, je parlais de up etc. Mais c'était quand même de faire une distinction pour que les gens s'y retrouvent.
0: Voilà. Oui, c'est vrai, tu as, as raison. Je trouve que c'est plutôt euh, sympa, parce qu'au début, on fait tout sur notre compte personnel. Enfin, au début, on fait tout sur notre compte pro. Et ouais. puis, quand ça commence à grossir, tu te dis... Pff, Hum. Euh, Est-ce que tout le monde est là pour euh, écouter euh, Isadora ou euh, ils sont là pour voir la marque quoi. Exactement, c'est ça. Et vrai. ça permet aussi de
1: laisser le choix, en plus, aux, aux abonnés. Oui, voilà, puisque comme toi, par exemple, qui aime découvrir plus euh, ce qu'il y a derrière les marques, qui se cache derrière, etc., il y a le compte perso. Et puis pour ceux qui n'intéressent pas trop, hein,
0: ils achètent leurs produits et puis euh, basta, ben il voilà, y a euh, le compte euh, pro. Voilà. Super. Et euh, pour entrer dans le détail, du coup, euh, justement, de, de SoCup, ouais. euh, déjà… Pourquoi avoir créé SoCup Mais avant tout, c'est quoi SoCup
1: D'accord. Alors du coup, bah, ce cup, comme je l'ai dit, c'est vraiment euh, l'idée de créer et euh, de promouvoir la révolution mensuelle de toutes les femmes, mmh. euh, que les femmes ont leur choix, parce que nous, notre thématique euh, principale, c'est surtout le cycle féminin, la féminité, les menstruations, et essayer de oui, proposer oui. des alternatives saines aux femmes et qu'elles puissent avoir un choix éclairé. C'est-à-dire que euh, nous, au niveau de ce cup, on ne va pas être euh, une secte, entre guillemets, euh, où on va dire, voilà, la cup, c'est ce qu'il y a mieux, etc. Toutes celles qui ne euh, choisissent pas la cup, elles font l'erreur de leur vie, Etc. ou pareil pour les culottes on va plutôt essayer de proposer plusieurs alternatives saines mais que les femmes se sentent toujours libres et euh, de choisir en fait un hein, le des protections périodiques qui leur conviennent en fonction euh, des étapes de leur vie voilà pour le postpartum pour le retour de couche euh, pour euh, bah, la, la vie euh, la vie landain, entre guillemets oui. c'est vraiment voilà, que la femme puisse choisir euh, ce qu'elle souhaite voilà et j'ai oublié l'autre la, Il y avait deux questions. Pourquoi Pourquoi avoir créé SoCup Ah oui. Alors, euh, du coup, moi, pourquoi j'ai créé SoCup C'est qu'à la base, en fait, l'envie d'une longue date convaincue par, euh, par ce produit-là, donc la cup, hein, parce que la marque s'appelle SoCup, à la base, je pensais que je vendre que les cups. Ah super, c'était ma question suivante en ah, plus, génial. Bah, voilà. <rire> et du coup, ça a évolué. Et c'est vrai qu'en fait, c'est surtout l'envie d'une longue date où euh, je savais, en fait, hein, j'étais salariée euh, avant SoCup, et je savais que j'avais... En fait, les voilà, répondent aux ordres, répondent à vraiment. Euh, en fait, je savais que le salariat. Euh, c'était pas pour moi voilà moi j'avais besoin ouais, ouais. de plus de liberté de vraiment euh, créer le job de mes rêves etc mais j'avais pas d'idée en fait je savais que je voulais travailler pour moi mais il je... y avait rien qui me faisait vraiment vibrer à chaque fois je me disais ouais ça c'est bien non ça c'est déjà vu ouais ça mais je sais pas si ça va me plaire sur le long terme etc et j'avais pas d'idée euh, et du coup en fait tout a commencé lors d'un séjour en fait je venais d'accoucher euh, de ma fille et euh, du coup on était partis en vacances avec euh, ma soeur et ma belle soeur et euh, du coup ma belle soeur a eu ses règles et elle était hyper dégoûtée parce qu'elle ne supporte pas les tampons et du coup elle ne pouvait pas se baigner elle était hyper dégoûtée et moi j'avais apporté ma cup puisque de toute façon j'allais euh, euh, potentiellement avoir besoin de l'utiliser et du mmh. coup euh, je me suis lancée dans une présentation de la cup qui est complètement euh, folle parce que c'est un produit auquel je crois et euh, c'est vrai que moi j'utilise depuis longtemps et à chaque fois que j'en parlais autour de moi on me prenait pour un extraterrestre. mais j'adore <rire> ce produit quoi et euh, du coup les, les deux me regardent comme ça et elles explosent de rire. elles me disent mais ce que là Qu'est-ce que tu fais dans le social Va bah, vendre des cups. Et elles ont dit ça en rigolant. Et puis, en fait, moi, je me suis dit, mais pourquoi pas bah, C'est là, en fait. Elle est là, l'idée. C'est que c'est un produit auquel je crois totalement. Euh, je sais très bien que je pourrais très, très bien le vendre, même à une personne méloposée, tellement j'y crois. <rire> voilà. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est ça, en fait. Elle est là, l'idée. Et du coup, j'ai appelé mon mari juste après qu'elle m'ont dit ça et après j'ai dit enfin c'est bon j'ai trouvé ce que je vais faire parce que lui il n'arrêtait pas de m'entendre à chaque fois je vais entreprendre je vais entreprendre ça faisait des années hein, que je disais ça mais euh, voilà je ne savais pas où me lancer et que faire et euh, du coup j'ai dit c'est bon j'ai trouvé l'idée tout lui j'ai dit on va vendre des cups on va vendre des cups et il devait dire mais c'est quoi cette folle <rire> et en fait si, euh, ce qui ce pourquoi je le remercie énormément, c'est que finalement, moi, j'étais toute excitée, etc. Et en fait, il m'a suivi' Il m'a dit bah, « Dès que tu rentres, on en parle et tout, c'est super. Je suis contente que tu as trouvé euh, ce que tu voulais. Fonce, on y va. » Et du coup, bah, ça m'a tellement confirmé dans mon choix. Et c'est vrai que des fois, euh, moi, ça m'est déjà arrivé d'être super excitée par rapport à quelque chose, un projet ou un truc que je voulais faire, euh, même pas forcément lié à l'entrepreneuriat. Et en fait, la première personne à qui j'en parle, elle a un pouvoir sur moi, sans m'en rendre compte. Et euh, du coup, par exemple, on me dire « Ouais, mais... » Et si la personne derrière, en fait, elle n'est pas très réceptive, un peu négative par rapport à l'idée, etc., bah ça peut nous mettre dans un monde où on se dit « Ah oh ouais, peut-être que je me suis trop emballée, emballée, puis hop, je passe à autre chose. » Et là, du coup, à chaque fois, je lui dis « mais Merci d'avoir été hyper enthousiaste, etc., parce que ça m'a confirmé, ça m'a vraiment encore poussé plus à me dire « Bon, bah c'est bon, c'est ça, on
0: y va. <rire> » c'est super parce que vraiment le soutien de toute façon c'est euh, hyper important même si on a ouais. tendance à dire que même si on vous dit que euh, votre projet il est nul si vous y croyez il faut euh, suivre quand même votre rêve n'empêche ouais. moi je suis exactement comme toi je dirais pas que je suis influençable mais euh, un petit peu et si euh, mon conjoint il va pas rentrer avec moi dans le dans le délire ouais. je me dis euh, j'ai tendance à me dire ah peut-être que l'idée n'est pas la plus intéressante du monde et le conjoint quand on en a un bien sûr hein, mm. euh, je trouve que c'est le soutien numéro un, quoi. C'est vrai. Ouais. parce que ça va bouleverser finalement ça va bouleverser notre, ça la vie euh, du foyer hein, quand Exactement. on crée aussi euh, une entreprise donc euh, si la personne elle n'est pas euh, elle n'est pas euh, d'accord ou euh, elle ne nous soutient pas c'est très compliqué Exactement. du ouais. coup de ce que je comprends tu travaillais donc dans une autre boîte oui. avant donc cette idée euh, lumineuse du moment où tu as eu l'idée et le moment où tu as vendu la première cup ouais. combien de temps il s'est passé qu'est-ce que tu as fait de ton ancienne boîte comment tu as vu avec ton employeur etc déjà il s'est passé plus de temps parce que c'est vrai que moi moi, je, je
1: suis une nana qui est toujours très très dans l'action. Je vais très très vite. Ouais. C'est-à-dire, euh, voilà, un exemple concret, mon mari m'a demandé en mariage. En moins d'un an après, le mariage était organisé, la date bloquée, tout était fait. Quoi. Et c'est vrai que j'ai <rire> toujours très très... Euh, voilà, j'y vais. Je me lance, je, je m'en fiche de faire des erreurs, etc. Donc, il s'est pas passé énormément de temps. Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais assistante sociale. Voilà, je travaillais à l'OCL ouais. en tant qu'assistante sociale. Et au départ, euh, bah, j'ai commencé en micro-entreprise. Donc, c'est aussi un des avantages, entre guillemets, de, de la France à certains pays, où on a le droit d'essayer des choses, on a le droit de se tromper, essayer de faire un peu plus, sans forcément perdre totalement son boulot, etc. Euh, donc euh, voilà, j'ai commencé en parallèle de mon activité, et euh, du coup, en fait, il y a juste eu le temps d'attente entre le moment où il fallait que je trouve bah, un fabricant de cup menstruels parce que c'est pas moi dans ma maison allait euh, euh, <rire> sortir une cup menstruelle en silicone médical, donc le temps de trouver euh, l'atelier, de les rencontrer, de voir avec lequel je me sentais le mieux, etc. Il y a juste eu ce temps-là, et le temps ensuite d'avoir le moule euh, parce qu'au niveau de la cup en fait c'est un moule à fabriquer et ensuite on peut lancer la production en série et ça ça a pris à peu près 2-3 mois et ensuite bah, dès qu'on a reçu euh, des cups c'est parti voilà on a commencé euh... je dis oh parce que en fait finalement mon mari depuis le début il m'a accompagné oui. il m'a aidé etc et puis là d'ailleurs il, il, il m'a totalement rejoint et
0: maintenant on est associé dans l'activité mais je du peux. coup c'est pour ça que des fois je dis oh euh... voilà bah je, je comprends que moi, je disais « on », alors que Mathieu n'est jamais rentré dans ma société. Et pourtant, très souvent, avant que Marisa arrive, j'ai tout le temps « on »,« on »,« on ouais. », parce que bah finalement, ça prenait toute notre vie aussi dans le foyer. C'est euh... ça. Et du coup, ton mari, donc, il travaillait lui aussi de son côté. Oui, tout à fait. Donc, il était consultant, il
1: avait son activité. Et c'est ouais. aussi ça qui m'a facilité. C'est-à-dire que je n'avais pas ce gros stress de me dire « je quitte mon boulot et puis il euh, faut tout de suite que je fasse de l'argent parce qu'il euh, bah, y a un loyer mmh. à payer ». À des charges, Merci. et du coup, ça, ça a été vraiment euh, une, une, un privilège hein, que j'ai eu, euh, du fait que mon mari gagnait quand même relativement bien sa vie, et que juste, lui, avec, euh, avec ses revenus, ça permettait de payer les charges, donc c'est vrai qu'on allait se faire un peu moins de resto on allait peut-être pas aller en vacances, etc., mais au moins, les charges étaient payées, je n'avais pas ce stress-là. Et là, du coup, je crois gênant. que je vais un peu trop
0: vite, parce que... Non, coup, non, c'est top, okay. bon, as, bah, as raison, parce que um, <rire> c'est top, parce que nous, la question qu'on nous pose tout le temps, tout le temps, tout le temps, mm -hmm. sur les réseaux, c'est... Comment vous avez fait J'ai ouais. peur. Euh, si je ne peux pas payer mon loyer, etc. Euh, ah, bien évidemment, ouais. on n'a pas tous euh, un conjoint ou une conjointe hein, mm -hmm. euh, qui est dans les parages. Ouais. Mais comme je dis tout le temps, préparez votre départ. Euh, ne partez pas comme ça du jour au lendemain et ne pas avoir d'argent en poche. Ouais. On, on doit tous avoir de l'argent, on doit tous payer un loyer, on a tous des charges à payer. On peut euh, quand même trouver des alternatives, euh, soit économiser pendant plusieurs euh, mois ou voir sur un an on peut demander aussi une rupture d'ailleurs toi tu as démissionné ou tu as demandé une rupture conventionnelle oui. alors
1: du coup comment ça s'est passé euh, ça que je disais aussi, je crois que je vais un peu trop vite parce que du coup j'ai brûlé un peu les étapes euh, mmh. mais euh, voilà j'ai travaillé en tant qu'assistante sociale et j'ai été so en parallèle et au bout de je crois 4, 5 ou 6 mois j'ai complètement arrêté mmh. mon activité effectivement j'ai démissionné donc là euh, je t'épargne tous les retours de mes proches parce que j'étais fonctionnaire donc euh, voilà on dirait euh, la, la super plan que pour tout le monde c'est euh, qu'on était complètement folle pour vendre des cups mais sérieux et si ça marche pas comment tu vas faire tu peux pas euh, voilà j'ai eu euh, vraiment des retours et je pense que c'était pas euh, on va dire c'était pas pour me décourager ou autre c'était plutôt les personnes qui m'aimaient et qui s'inquiétaient pour moi de me dire, ils bah, ont complètement peur folle. Mmh. Ouais, complètement mmh. folle la nana elle est fonctionnaire elle a une super planque euh, etc et elle veut tout lâcher pour ouais, ils vont me décrète, mm. mais est-ce qu'elle est sérieuse <rire> Et du coup, je pense que c'était plus de la peur et, et de la et de la bienveillance à mon égard que euh, voilà, les personnes qui, euh, qui veulent t'écraser ne veulent pas que tu avances. Là, moi, j'ai pas du tout ressenti comme ça et je suis persuadée que c'était plus de l'inquiétude et de la peur hein, par rapport euh, à ça. Et euh, du coup, bah, voilà, j'ai euh, ensuite démissionné. En fait, pourquoi Parce que je m'étais faite la réflexion où, euh, bah, avec ce club, je n'en vivais pas au départ. Hein. C'était plus mon salaire qui m'aidait. Mais en fait, je n'étais pas à fond dedans, j'étais peut-être à 20% ouais. de mon énergie puisque je bossais voilà, 9h-5h, ensuite j'ai rentré et m'a fait à la crèche, etc. entre vite dans le quotidien, du coup je me consacrais beaucoup le soir euh, dessus et euh, le week-end, mais du coup euh, je devais être peut-être à 20% de, de ma vie euh, sur SoCup, et en fait je m'étais faite à réflexion avec 20%, j'arrive quand même à générer des produits se vendent, j'arrive quand même à générer de l'argent, mais du coup en fait si je suis à 100% dedans, est-ce que ça yeah. va pas être mieux et euh, du coup en fait euh, vraiment sur un sur un coup de tête je me suis dit allez j'arrête je, je peux plus et c'est vrai que mon travail aussi était vraiment épuisant voilà je, je te laisse imaginer le climat le, hein, le travailler dans le social dans un hôpital qui bah, est clairement un mmh. hôpital public où l'État restreint de plus en plus où la politique aussi commence à changer c'est-à-dire que ce qui est bien c'est que nous notre directeur en fait notre chef de service euh, il était euh, nommé directeur de la performance et moi ça m'avait euh, le terme ah, en fait, oui, choqué. <rire> dans un hôpital, dans hôpital là, ouais. voilà et même euh, des fois il parlait de clients dans les réunions alors que c'est des patients etc et on était vraiment dans une dimension euh, qui ne me plaisait plus du tout et c'est pas pour ça que j'avais commencé social. et là euh, je le voyais en fait j'ai commencé à être vraiment épuisée et puis j'étais tellement aussi ailleurs aussi avec SoCup que je commençais aussi à faire des bourdes même au niveau du travail etc et à un moment je me suis dit non en fait euh, je ne suis plus alignée avec ce que moi j'attendais du, du travail social, je ne me reconnais plus du tout et euh, là à côté j'ai mon, bah, mon petit business qui me permet de générer un petit peu de revenus, bah, si je me mets à 100% dedans est-ce que ça ne va pas être mieux et du coup, voilà, j'ai démissionné et puis euh, voilà, je me
0: suis lancé à fond ensuite euh, dans ce cadre. J'aimerais de me reconnaître vraiment en toi. C'est assez drôle ah ouais. <rire> parce que tu parles de quelque, tu parles d'une façon hyper passionnée comme on fait avec Marisa. C'est-à-dire que je te pose une question, c'est comme ouais. avec Marisa. Hop, tu parles, tu parles, tu racontes tout, tu rentres dans les détails. C'est ce que les gens ils aiment aussi euh, euh, entendre. Moi, c'est ce que. Mais moi, je pourrais t'écouter là pendant euh, pendant une heure parce que de toute façon, moi de mon côté, t'es hyper passionné. Euh, c'est c'est super chouette. Franchement, c'est hyper agréable de de t'écouter. Et vraiment, je me reconnais beaucoup euh, en toi, en cette énergie de se dire de toute façon sur un coup de tête. Moi, je lâche sur un coup de tête. Euh, on ouais. verra bien ce qui se passe. De toute façon, euh, ouais. la vie c'est pas une fatalité. Euh, si ça marche pas entre guillemets il enfin, y, y a tellement ouais, d'autres choses à explorer dans le monde. C'est super chouette. Du ouais. coup, quel a été du coup, ton parcours de création C'est-à-dire du moment où tu as dit euh, « je commence à créer SoCup », donc, euh, so donc tu as ouais. commencé déjà à créer euh, un moule. Tu as, as été voir un petit peu des, euh, des fournisseurs. Ouais. Combien de temps donc, ça a mis par exemple, pour... Euh, non, tu m'as dit, ça a mis à peu près six mois entre le moment où tu as décidé et le moment où tu as lancé ton site web. Qui a euh, créé le site web, par exemple euh, Des choses comme ça. D'accord. Alors, euh, je vais essayer de le faire dans l'ordre. Moi, j'ai un gros problème, c'est que j'ai un souci avec les dates.
1: <rire> <'ai> <rire> <problème. rire> c'est un peu euh, vague. Donc, peut-être que tout ne sera pas exactement ce qui s'est passé comme ça s'est passé. Mais alors, du ouais. coup, ça a commencé quand j'étais en voyage avec euh, ma sœur et ma belle ouais. donc Ça, c'était euh, sept septembre 2016, voilà, okay. <rire> septembre 2016, donc ensuite de retour de vacances, tout de suite on a commencé, ben voilà, avec, avec mon conjoint, essayer de trouver des solutions, et à la base, ce que je voulais faire, c'est que, en fait, moi j'avais peur, je me suis dit je ne vais pas lancer ma marque, ça me paraissait trop compliqué, et puis j'avais cette notion de, voilà, comme les cups en silicone médical, j'imaginais un truc, il fallait un laboratoire, des... Mm etc. Et d'ailleurs, ce qui est très très étonnant, petite parenthèse, c'est qu'au niveau du, du marché entre guillemets, des menstruations, c'est très inquiétant puisqu'il n'y a aucune réglementation. C'est-à-dire que c'est quand même un produit hein, qu'on va mettre dans le vagin des femmes, mm -hmm. euh, la cup, et il n'y a aucune réglementation. Ce n'est pas considéré comme un produit de dispositif médical, donc on peut faire tout et n'importe quoi. J'aurais pu en faire ah, oui, des bah, cups euh, de Aliexpress faire un petit branding et les revendre et je n'aurais eu aucun problème légalement au niveau réglementaire et c'est hallucinant quoi. moi ça me, ça me révolte de se dire que voilà on va mettre des choses dans le vagin des femmes sans que ça soit contrôlé testé on n'en a rien à faire pareil pour les tampons hein. c'est arrivé les scandales avec quand on, on a compris de quoi étaient composés les tampons les serviettes hygiéniques etc et je trouve ça révoltant que n'importe qui peut mettre n'importe quoi dans le vagin des femmes et que ça inquiète personne
0: quoi. Voilà. Mais tu m'en apprends une parce que je savais pas du tout mais mais je trouvais que c'était hyper réglementé je pensais que pour ah, faire ça dire qu'il faut faire je ne sais combien de tests en laboratoire et, euh...
1: et c'est dingue, c'est ah, vraiment fou. moi ça me révolte, j'ai été choquée
0: et justement bah, tout comme
1: toi je croyais que quand même il y a des, 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 une grosse réglementation dessus et euh, en fait pas du tout c'est là que je me suis rendu compte voilà, que limite je pouvais acheter des culottes, des cups pardon, sur Aliexpress, les revendre, aucun problème etc, tant que la société était déclarée je pouvais faire tout et n'importe quoi mais bon moi l'idée c'était pas de proposer euh, de oui, la ouais. merde hein, aux gens, donc euh, voilà on a vraiment voulu faire les choses euh, de manière euh, et c'est vrai que comme je te disais, j'imaginais que c'était un, un truc de fou qu'il fallait faire. Mmh. Et du coup, dans un premier temps, je me suis dit, bon bah, je vais peut-être être ambassadrice d'une marque, euh, de club menstruels et puis distribuer leurs produits, et puis me faire un petit complément de revenu comme ça. Donc, euh, j'ai contacté plusieurs marques en fait, mais euh, je pense que le mail, je, je l'ai plus. Mais c'est, euh, j'aurais bien voulu le relire parce que je crois que j'allais raconter, mais tout et n'importe quoi parce que j'étais dans l'excitation. Mais il n'a <rire> a même pas d'entreprise, etc. Il me disait ah, mais c'est quoi cette folle Et en fait, personne <rire> n'a répondu. <rire> mais je comprends aujourd'hui avec le et sur le coup je me dis non mais ils sont dingues je vais distribuer leurs produits ils me répondent pas mais n'importe quoi ils savent pas ce que je vais faire moi et tout et dans mon délire et finalement aujourd'hui trois ans quatre ans après je me dis mais ouais, en fait je comprends pourquoi personne m'a répondu et au final ça a été un mal pour un bien puisque je me suis dit bah, vous pouvez pas me répondre tant pis pour vous moi je vais lancer ma cup made in France et puis voilà tant pis pour vous si je vous dépasse tous <rire> et voilà c'est parti comme ça et du coup voilà on a cherché euh, des usines etc et puis, euh, et puis voilà comment ça s'est fait. donc ensuite euh, j'avais hésité entre deux, deux entrepôts deux, deux laboratoires deux, euh, voilà, deux lieux de fabrication et euh, du coup moi je fonctionne énormément au peeling et du coup on a pu les mmh. rencontrer et puis il y en a un avec lequel j'ai eu un énorme feeling et, euh, et voilà et c'était un entrepreneur et en fait, finalement, avec le recul, aujourd'hui, je me rends compte que cet homme-là, il a été euh, comme un mentor pour moi, parce que moi, je venais de débarquer, donc euh, voilà, c'était mon premier rendez-vous d'affaires, entre guillemets. Euh, J'allais présenter le projet que je voulais, une cup, euh, définir comment je la voulais, etc. Et euh, cette personne-là, en fait, quand je l'ai rencontrée, il me dit « mais c'est dingue, en fait, la passion que tu as, etc. », j'ai l'impression de me revoir euh, il y a quelques années. Donc, tu es, en fait, euh, cette personne Maintenant, elle a une entreprise, elle voilà, travaille dans le silicone. Donc, la plupart de leurs clients, c'est dans le domaine médical. Donc, ils font les... les je sais pas, peut-être les prothèses pour le cœur, etc. En gros, et, euh, c'est une société euh, bah, multimillionnaire hein, qui cartonne, etc. Très, très connue en France et euh, du coup, très connue dans le domaine. Moi, je ne connaissais pas avant. Mais du okay. coup, en silicone, etc., c'est vraiment un leader et euh, c'est une société multimillionnaire. Voilà un monsieur qui est parti de rien et qui a fait fortune et c'est une entreprise familiale parce qu'aujourd'hui, sa fille, etc., bah, voilà, c'est une entreprise. Familiale. Il me dit, j'avais vraiment l'impression de, de me revoir et, euh, et du coup, en fait, il m'a dit euh, quelque chose d'incroyable. Moi, j'étais vraiment inspirée par tout ce qu'il me disait, etc. Je buvais ses paroles et on s'est rencontré euh, juste une fois. Donc, ensuite, il y a eu le repas, le repas d'affaires et puis ensuite, bah, c'est parti. On a lancé le truc et après, j'ai plus du tout eu de nouvelles de ce monsieur-là. En fait, lui, il a juste fait, euh, entre guillemets, signer le contrat, m'apporter, me montrer un peu bah, comment il fonctionnait, euh, me montrer des bah, ateliers, l'équipe, les, etc. Mmh. Et puis après, c'est l'équipe qui a repris le relais et euh, c'était incroyable ouais. et à la fin en fait, de ce rendez-vous euh, donc moi j'étais un peu bloquée parce que c'est vrai que j'avais pas beaucoup d'économies et pour euh, fabriquer le moule il, faillait, il fallait à peu près 10 000 euros si je me trompe ah, oui, de taxe, sous mmh. bon et moi j'avais pas beaucoup d'économies hein très dépensière à l'époque, <rire> donc du coup j'avais pas trop d'économie, donc je crois que moi en fait d'investissement personnel j'ai dû mettre 2-3 000 euros, et je voulais surtout pas faire appel aux banques, ni faire une campagne, mmh. tu sais Ulule etc, ouais. euh, et du coup je me suis dit bah, comment je vais me débrouillais du coup mon mari bah, m'a fait confiance, il m'a prêté euh, une partie, et euh, ma sœur aussi euh, m'a prêté une partie, donc je la les remercierai jamais assez, parce que c'est grâce à eux aussi euh, que ce cap a vu le jour, et du coup j'ai pu payer le moule. Sauf qu'après avoir payé le moule, bah, il fallait fabriquer les produits en série. <rire> et donc là, en fait, euh, il m'a fait un cadeau énorme. Hein, je ne le remercierai jamais assez. Il m'a dit, en fait, je ne crois pas tellement votre projet, vous êtes tellement passionnés, etc. Que euh, bon, on n'a jamais fait ça, mais on va le faire pour toi ou pour vous. Je ne sais plus si on vous voyait ou tutoyer, enfin bref. Et euh, il me dit, bah, du coup, on va t'offrir des 600 premières cœurs. pour que tu puisses démarrer. Wow. Incroyable. Mais vraiment, je me suis dit, oh, merci, merci. Oh, là, là, mais j'allais le prendre dans mes bras j'étais... Euh, tellement touché par, par le fait qu'ils me fassent confiance, que c'est un risque aussi pour eux, etc. Ouais. Et, euh, du coup, bah, j'avais cette pression de me dire, non, non, je peux pas les décevoir. Je vais, va falloir les vendre, ces 600 cups. <rire> » Et voilà. Et puis, en trois, quatre mois, elles ont été vendues. Donc, on a pu faire une nouvelle commande, etc. Et c'est vrai que j'avais ce truc où, comme si, en fait, pourtant, on n'avait rien signé. Lui m'avait dit ça et finalement, j'aurais pu ne pas marcher et puis je pense que ça s'en aurait remis et puis voilà. Mais du coup, je me disais, mais non, mais je peux pas euh, décevoir. Mmh. En fait, du coup, il bah, y avait l'investissement de ma sœur, mon, mon mari, déjà, je fallait que je les rembourse aussi, hein, c'était un prêt, c'était pas une donation et ouais. euh, en parallèle, il y avait aussi ce monsieur et finalement, je me disais, mais il y a trop de gens que je ne peux pas décevoir que je
0: dois y aller, on y va. <rire> Voilà. mais en fait c'est super parce que ce que tu es en train de décrire de, là c'est mmh. les belles rencontres de l'entrepreneuriat et c'est ça que euh, on a tendance à oublier quand on va me dire encore une fois euh, j'ai peur de me lancer j'ai pas d'argent euh, mmh. j'ai pas de budget etc ouais. ce qu'on a tendance à, et même moi hein, la première tu vois en cinq ans je pense que euh, je c'est rare que je parle du fait qu'on a toujours des belles rencontres qui ouais. nous poussent aussi à avancer et parfois c'est des gens qui nous connaissent même pas c'est souvent d'ailleurs ceux qui nous connaissent le moins qui euh, peuvent avoir confiance en nous parce qu'ils ont senti notre énergie l'espèce de flamme là qui nous anime à l'intérieur et ils ouais. croient en nous et c'est super parce qu'en fait à la base à part ton moule bah tu aurais pas pu faire grand chose avec tes euh, euh, avec tous les produits parce que bah tu 'avais pas vraiment le budget ouais. et juste parce que cette personne elle elle croit en toi bah, elle te donne vraiment le le bah, l'élan en fait pour euh, pour commencer et ça c'est vraiment c'est une belle histoire quand même
1: Mmh, oui, c'est chouette. Quand j'y repense, je me dis mais c'est dingue quoi, c'est incroyable toutes ces rencontres. Et il y en a eu plein d'autres hein, qui, voilà, qui, qui, qui m'ont vraiment poussé, qui m'ont donné de l'élan, etc. Et c'est vrai que euh, c'est un beau chemin, vraiment l'entrepreneuriat. Voilà, moi j'en garde que du positif et même si ça n'avait pas finalement, ça n'avait pas pris, ça n'avait pas marché, mmh. etc. Juste de ces belles rencontres, du fait que j'ai osé, ouais. que j'ai fait quelque chose, ben, je pense que je n'aurais pas eu de regrets en fait. Et au final, genre, je vais dire ah, ben maintenant je sais comment en fait de partir de rien on peut construire quelque chose et j'ai rebondu sur autre chose ou autre mais euh, c'est vrai que finalement c'est le plus dur c'est le risque d'essayer mais au final il euh, mmh. y a tellement à gagner que voilà que
0: ça marche ou que ça marche pas hein. euh, finalement c'est un voilà faut oser hein. <rire> c'est clair et du coup tu as vendu tes cups les premières oui. sur j'imagine que c'est pas le même site que tu as actuellement
1: ah non pas du tout c'est vrai qu'au au départ <rire> en plus c'est vrai que ça ça a été aussi euh, voilà ça c'est un conseil si je peux donner aux, aux personnes c'est que moi j'attendais qu'un à peu près tout soit parfait avant de lancer. Donc, c'est vrai qu'au oui. départ, voilà ce qu'on a fait, il y a eu le moule et ensuite il y a eu la partie un peu d'identité visuelle où on a commencé le logo, un peu ben l'univers voilà, de la marque, etc. Et euh, une fois qu'il y a eu ça, après je me suis dit non, mais maintenant il faut un site, on ne peut pas vendre si on n'a pas de site. Ensuite, on peut pas. Et après, il y a eu toujours un truc au final. Après, il fallait le packaging, ben, on ne va pas vendre les cups comme ça, on ne va pas les donner à la main comme ça aux gens, puisque nous, elles <rire> étaient envoyées en, en vrac, hein, dans un emballage plastique, etc. Après, ben, il faut peut-être faire une notice. Et en fait, il y a toujours un truc et au final ouais. euh, les, les jours et les jours passaient et au final bah, j'avais les cups qui étaient là et je ne vendais pas parce que j'attendais le si parce que j'attendais ci après il fallait le packaging après etc et au final ce qui m'a un peu plus ou moins aidée c'est qu'il y a eu en fait un reportage sur France 5 sur euh, les, les tampons ces tampons notre ennemi intime et du coup bah, ce reportage il a fait un buzz Incroyable sur les réseaux sociaux, où il a été très oui. partagé, etc. Et les gens disaient, ouais, mais on fait quoi maintenant? C'est quoi la solution? Et du coup, moi, j'ai, en fait, moi, je me disais, mais moi, j'ai la solution, j'ai la caisse, etc. <rire> et au final, ben, d'un coup de tête, en voyant ce reportage, je me suis dit, mais c'est un signe, c'est un signe. On y va. Et en fait, il n'y avait pas de site, il n'y avait, y avait rien. Vraiment, on a commencé, on avait les cups, il n'y avait pas de pacadines. J'ai demandé à une amie couturière, est-ce que tu peux me faire des petites pochettes en wax, etc. Mais un truc, mais <rire> quand je pense que, en fait, je me dis, mais on a fait ça et on a vendu comme ça. C'est ah. incroyable, comme <rire> quoi, il ne faut pas attendre que tout soit parfait pour y aller, quoi. Et du coup, euh, voilà, ma, mon amie couturière a fait quelques petites pochettes comme ça. Après, je crois que j'en avais acheté aussi sur AliExpress, des petits pochots. Faisais le tampon, mais manuellement, un tampon, j'ai pris chez Rag, Radio... vraiment du bricolage, de bricolage. Oui. Et au final, ben, on a lancé comme ça en avril 2017 ou mai 2017 les réseaux sociaux et on est parti. Et en fait, on a rebondi sur ce truc, euh, du, euh, du reportage sur les tampons. Et euh, du coup, voilà, nous, on a la solution, c'est la queue. Au final, il n'y avait pas de site, il n'y avait rien. Donc, comment mais ça du coup, tu demandais comment Voilà, ah, oui, voilà Donc, comment si ça bien. se passait pour la vente <rire> Ça se passait en message privé. Mais, mais les gens, ah, nous avaient confiance. Ils disaient, mais n'importe quoi. Aujourd'hui, quand y repense, <rire> on me dit, mais mince, on nous a fait confiance comme quoi, quand on est passionné, qu'on a une femme ou autre, ça se ressent. Et cette énergie doit se ressentir. Mais c'est ce que j'allais te dire. J'allais te
0: dire, ça revient vraiment à ce que. Euh à l'épisode qu'on a fait avec Marisa qu'on a enregistré hier ouais. sur comment réussir dans l'entrepreneuriat en 2021 et en fait ça revient vraiment à ça, c'est que on ne vend pas un produit on ouais. ne on vend pas qu'un seul produit en fait on vend ça. une énergie Exactement. on vend une passion et les gens ils l'ont ressenti et en plus ouais. c'est drôle que tu me dises en MP parce ouais. que il si y avait une <rire> erreur que je dirais en 2020, 2021, ouais. euh, c'est de vendre par MP. Quand il mmh. y a des personnes qui me disent sur Instagram euh, « Coucou Isadora, je suis créatrice de tel produit euh, » et que je vais lui dire euh, « Oui, on peut acheter où ton produit ?»« ouais. Ah bah on m'envoie un message en, en privé ?» Ouais. <rire> ouais, 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 ouais. ça c'est chaud ça oui. en 2020-2021 de me demander de passer enfin me demander de dire à mes abonnés de ouais. passer en message privé clair. ça se fait plus ben mais oui. ça prouve que ça a vraiment évolué aussi Exactement. Euh, ben la oui. vente parce qu'à l'époque on le faisait facilement ça ben oui c'est ça et là c'est
1: pour ça que Drôle. je rigole aussi qu'au même temps que j'en parle parce que me oui, dis mais aujourd'hui je me dis, mais comment on a réussi avec ça, quoi? Et moi, la première, mais quelqu'un qui me disait, pas son MP pour passer une commande, tu donnes mes... C'était en plus un lien PayPal, machin, donc tout qui devait payer par carte de devait se débrouiller, nous, c'était par PayPal et rien, etc. Mais c'était un micmac, mais pas possible. Et on a quand même fait des ventes comme ça, quoi. C'est dingue. Et en parallèle de ça, je faisais aussi des petites ventes un peu façon type eroir, où je disais oui. à mes copines, vas-y, euh, euh, invite tes copines chez toi et tout, t'inquiète, je m'occupe de la collation, c'est moi qui la ramène, comme ça, toi, t'as rien à dépenser, et on va faire une après-midi, un petit truc euh, comme ça, et on va parler des règles, des menstruations. Et moi, je vais présenter euh, mon produit. Pareil, c'était un point, mais éclaté, vraiment. Il était, mais trop mal fait. Tu sais, des images Google Images. Très mal. En fait, il n'y avait pas de design. Moi, avait... j'avais pas les moyens de payer un graphiste, etc. Et c'était du bricolage. Et c'est très drôle parce que là, euh, mon, en fait, mon, mon ordinateur est arrivé à saturation. Donc, j'ai dû supprimer des choses. Et j'ai revu ce PowerPoint. et Je l'ai ouvert. Je ne savais même pas parce que le nom du fichier, en fait, ça ne me disait rien. Je me disais, c'est quoi ce truc? Je vois Réunion de so Je c'est quoi? Et j'ouvre et je vois ça. Je dis, oh mon Dieu. Mais j'ai présenté ça, j'ai montré ça, mais c'est pas possible. Et plus je tournais, plus c'était catastrophique. J'étais, oh là là, mon Dieu J'ai fait ça, moi Mais c'est incroyable, des fois, on oublie, en fait, parfois, d'où on est... Le parcours, voilà, c'est génial. le parcours, parce que c'est tellement exponentiel, etc., que là, finalement, aujourd'hui, ce club, c'est une entreprise avec plusieurs personnes qui travaillent, etc. On est un site, on est une équipe informatique, on a un machin. Et revenir, en fait, au début je dis, mais oh là là mais heureusement que ma graphiste elle n'a pas vu ça elle mourrait mais c'est etc. mais c'est ça qui est, je incroyable. trouve qui est <rire> génial
0: parce que euh, dans un podcast qu'on a fait euh, il y a quelques mois maintenant ouais. on parlait de enfin euh, justement de comment on commence quand on veut être entrepreneur mm -hmm. et c'est vrai que de nos jours on entend souvent euh, les, les jeunes qui veulent entreprendre dire tout de suite moi je vais déléguer je vais rien faire ouais. je vais avoir une équipe derrière moi etc et en fait encore une fois je me reconnais vachement en toi dans le côté on fait tout, tout seul, avec les moyens du bord, ouais. sans gros budget. Euh, quand on regarde, nous aussi, avec Marisa, des trucs qu'on avait, des mails qu'on pouvait envoyer mmh. il y a au moins trois, quatre ans en arrière, on rigole parce qu'on se dit oh, « on a ouais. osé faire ça mmh. », euh, des, hum, des flyers qu'on faisait, mais <rire> tout le monde, on se dit « mais ouais. on a osé faire ça <rire> ». Mais en fait, on a osé, justement, on mmh. a osé tout Exactement. faire nous-mêmes sans avoir d'équipe derrière. Ouais, et
1: exactement. du coup,
0: j'en profite parce que du coup, ce que je comprends, c'est que vous étiez finalement deux, ton mm -hmm. conjoint et toi, euh, à faire un peu un, un micmac mm -hmm. pour, vendre, pour vendre vos cups. À quel moment tu t'es dit que tu vas déléguer Combien ouais. de temps tu as fait ça seul avec ton mm -hmm. conjoint, avec son aide, etc Combien de ouais. temps ça a mis c'est quoi le parcours Ouais, alors euh, ça a duré plus d'un an, un an
1: à peu près grosso modo où ouais. euh, j'étais toute seule et mon mari aussi en coup de pouce, euh, voilà. Et puis ensuite, euh, voilà, bah j'envoyais euh, les colis. Donc ensuite on a eu un site, très le messages en MP. Ça a duré un deux mois. <rire> voilà, ouais. ça, ah, ça va. Donc. Voilà deux mois, je crois. Ensuite on a fait un premier site. Et pareil, bah j'avais pas beaucoup de budget, donc on avait pris une personne. Finalement, le site, pareil, il était très brouillon. Il y avait toujours des bugs. À chaque fois, on avait besoin d'aide, etc. Et c'est vrai que finalement, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, j'aurais peut-être dû payer un peu plus une fois un bon prestataire, qu'essayer d'avoir toujours le moins cher. Voilà, ça c'est une erreur mmh. aussi que j'ai faite. Mmh. Et finalement, comme euh, voilà, il y a un proverbe d'une amie antillaise qui me dit souvent, elle me dit, mais tu sais, ce qu'on a le bon marché coûte cher aux Antilles. On dit souvent ça. Et mmh. euh, et en, au final, c'est vrai parce que euh, bah, le fait de vouloir toujours prendre le bon marché, bah as encore besoin parce qu'il y a des bugs, parce que les choses mmh. ne sont pas bien. Et finalement, ça te coûte plus cher que si tu avais investi une fois. Mais après, la difficulté, c'est qu'au début, bah, tu n'as pas forcément euh, l'argent pour investir, etc. Mais c'est vrai que même le premier site, ce n'était pas encore ça. Mais voilà, on a réussi à faire quelques ventes, etc. Donc, c'est moi qui m'occupais euh, des envois avec des petites solutions. Euh, Je peux citer hein, les, les, les petites solutions qu'on utilisait ou pas ah, donc, ouais. Tu fais vraiment tu fais comme chez Et toi. Voilà. Donc, euh, au départ, on avait commencé avec SendCloud. Donc, c'était une ouais. solution qui simple qui se rajoutait sur ton site et qui permettrait voilà d'imprimer automatiquement les étiquettes, ouais. simo, etc. Euh, je crois que c'était Colissimo, il y avait un colis privé. Bon, bref. Et on avait commencé comme ça. Donc euh, ensuite bah voilà c'est moi tous les jours j'allais à la poste etc j'avais eu Super. au bout d'un moment bah, le monsieur me voyait tout le temps il me dit mais en fait vous êtes vous êtes professionnelle et je dis non mais moi je suis une micro entreprise <rire> donc euh, voilà à chaque fois aussi il y avait ce truc où je me considérais pas vraiment comme une entreprise au départ ah ouais. j'étais auto entreprise donc voilà j'étais tout seul je faisais mon petit bout quoi et me dit mais non mais vous avez, vous avez un numéro de siret oui ah ben bah, voilà ils m'ont pris ensuite un rendez-vous ensuite avec le volume que j'avais en fait finalement moi je crois que c'était un petit truc Il me disait, mais c'est très bien on a, on a on travaille avec des gens qui ont des contrats pro pas votre volume etc donc voilà j'ai pu mettre en place un contrat j'avais la carte professionnelle donc euh, voilà j'étais prioritaire quand à la, caisse, <rire> à la caisse à la poste pardon etc et voilà ça s'est pris petit à petit et en fait où euh, j'ai vraiment compris que c'était important de déléguer et qu'on ne pouvait pas tout faire c'est quand en fait le volume de commandes a commencé à être de plus en plus conséquent où finalement bah, c'était plus, euh, plus gérable tout seul et, au, et on était passé en fait à un moment par la solution FBA d'Amazon euh, donc et, euh, oui. du coup qu'aujourd'hui, et puis en plus, je ne sais pas si je recommanderais, mais nous, ça a été un bon tremplin. On s'est rendu compte, ah, quelqu'un peut envoyer à notre place, au final. Donc c'est ça, en fait, FBA ça...
0: C'est quoi le concept ouais, de FBA d'Amazon
1: au final, euh, tu leur envoies les produits, donc eux, les stockent. Ouais. Et ensuite, euh, soit ils s'intègrent sur ton site, mais nous, ce pas possible, comme c'était un site qui était très compliqué, donc ils n'arrivaient pas à s'intégrer dessus. Soit, mmh. en fait, manuellement, nous, le soir, on leur envoyait les commandes qu'on avait. Et ensuite, c'est le service d'ABA qui les envoyait avec euh, leur, euh, leur lien. Etc., on n'avait plus rien à faire, et ensuite, eux nous envoyaient un mail avec le numéro de suivi, et, euh, et ensuite, nous renvoyaient le mail aux clients. Voilà, on a utilisé ensuite cette solution-là, et en fait, là, euh, moi j'ai compris que ça pouvait me libérer énormément de temps parce que mmh. finalement, faire des colis imprimés. Euh, Imprimer le machin, l'étiquette, penser à avoir de l'encre, penser à acheter les cartons, le scotch, etc. En fait, ça prend énormément de temps et c'est assez chronophage parce que pendant ce temps-là, bah, je suis pas en mode développement, création, etc. l'entreprise. Et du coup, bah, dès qu'en fait, on a eu ce, ce petit truc avec Amazon, on s'est dit, ah ouais, en fait, ça, ça me libère beaucoup de temps là, je peux vraiment faire mon cœur de métier, développer ma marque. Et euh, finalement, bah, on s'est, on s'est rendu compte comme ça qu'au final, euh, déléguer au bout d'un moment, ça, ça coûte la de l'argent, mais mmh. c'est la base, puisqu'au mmh. final, bah, ça te permet, toi, d'économiser du temps. Et comme on dit, le temps, c'est de l'argent, et du coup, d'optimiser plus et, en fait, gagner plus. Au final, on n'a jamais fait euh, des meilleurs chiffres que quand on a commencé à déléguer. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'une nouvelle personne intégrait l'équipe, on gagnait plus, on vendait plus, etc. Et au final, on s'est rendu compte de ça, que plus l'équipe est grosse, plus il y a un cerveau collectif, plus euh, plus on est plusieurs et plus les choses euh, voilà, vont, euh, vont plus vite, en fait.
0: Mais c'est tout à fait ça, parce que nous, quand on était avec Marisa, nous, on a fait tout toute seule pendant, je pense, trois ans, je crois, ouais. un truc comme ça. Et du jour, on a pris, par exemple, on a commencé par la plateforme logistique. Ouais. Mais nous, on avait peur. Ça veut dire que, mmh. on a décidé de signer avec la plateforme logistique en décembre. Ouais. En janvier, on se disait, tout cet argent qu'on va leur donner, c'est chouette, parce que finalement, sinon en plus, c'était une plateforme logistique. C'est toujours d'ailleurs qui emploie des personnes qui sont en situation de, de, d'handicap ou de réinsertion ouais. professionnelle. Donc, ouais. c'est vraiment top. C'était un choix qu'on, qu'on mm. avait fait. Mais à côté de ça, on se disait, bah, c'est pas gratuit. Ouais. C'est quand même un gros, euh, mm. une grosse partie de notre chiffre d'affaires. Mm. Et on se disait, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ouais. comment on va faire pour avoir des ventes, devoir nous payer, nous, et en même ouais. temps payer ce gros, cette grosse structure. Ouais. Et finalement, et ça, on l'a déjà dit aussi plusieurs fois euh, sur YouTube, etc. Du moment où on est passé par la plateforme logistique, on n'a jamais eu autant de commandes, autant Exactement. de chiffres d'affaires. Ah. Tout simplement parce qu'en effet, nous, on passait trop de temps à faire les commandes nous-mêmes. Du coup, on faisait beaucoup moins la communication. On était peu présents sur les réseaux sociaux parce que bah, oui. c'était hyper compliqué. Puis on passait beaucoup, du coup, de temps à travailler parce que du moment où tu fais les commandes, après, il faut aller sur les réseaux sociaux. Bien sûr Enfin, c'était ouais. hyper chronophage. Mmh. Et donc, c'est vrai que déléguer, c'est hyper important. Comme je dis toujours, pas tout de suite au début, parce ouais. qu'il faut d'abord voir comment ça prend, etc. Mais au moment où on peut, où on se le sent, où on est prêt franchement mmh. déléguer c'est vraiment exactement. la clé hein. exactement as raison hein. ouais et euh, bah voilà pour rebondir
1: sur ce que tu dis effectivement nous aussi c'est à partir du moment où parce que encore Amazon c'était un petit peu encore du bricolage mais c'est à partir de ce moment là ouais. qu'on a compris que ah oui en fait les gens peuvent faire notre place et aussi bien que nous parce qu'aussi aussi il y a cette, euh, cette vision que maintenant ben ouais, moi ouais. je sais moi c'est mes produits mmh. c'est moi ce que c'est moi il <rire> n'y a personne qui s'est fermé une boîte mieux que moi en final je j'ai <rire> arrivé limite à ça et déléguer ça laisser ton stock à quelqu'un d'autre etc ben, ça a été mais anxiogène ouais, ouais. pour moi les premières semaines quoi euh, voilà, et voilà finalement et nous aussi on a fait appel à une structure d'insertion et au final j'étais super contente parce que ben, ancienne assistante sociale je revenais un peu au fait mmh. que, ah, on va aider des personnes en difficulté grâce à nous ils vont avoir de l'emploi grâce à nous etc et euh, super content et puis l'équipe logistique au top aussi donc euh, voilà à partir du moment où vraiment été une vraie structure logistique qui a commencé à gérer euh, les commandes pareil pour nous et c'est vrai que euh, pour la délégation faut pas déléguer trop tôt, mais pas non plus trop tard, il faut trouver le monde, je ouais. équilibre. Parce que le truc, c'est aussi mmh. de se dire, si je délègue trop tôt, je paye tout le monde sauf moi, bah, ça sert pas à grand chose. Et mmh. si j'attends, parce que peut-être, dans mon esprit, personne sait faire mieux que moi, personne, machin, au final, je vais m'épuiser et plus faire ce que j'aime. Et moi, je me souviens à un moment que je prenais plus plaisir au niveau de solaire, ouais. parce qu'entre les envois, le service après-vente, en fait, j'ai compris que je pouvais pas tout faire, quoi. Et, euh, et voilà. Et du coup, Voilà, le, voilà ouais. la petite étape, là, c'est elle, elle est très violente. Ou euh, bon, tout cas, je l'ai vécu comme ça, ça a été violent de me dire, euh, ben bah, voilà, je vais laisser quelqu'un d'autre faire, je vais laisser mmh. quelqu'un d'autre manier mes produits, euh, faire le packaging, etc. Parce que les produits, ils n'arrivaient pas totalement finis. C'est-à-dire qu'on avait le packaging d'un premier fournisseur, ensuite on avait les pochettes d'un autre fournisseur, on avait la notice d'un service d'impression, on avait euh, les cups du, bah, du fabricant, etc. On n'avait pas un produit qui arrivait tout fait, euh, déjà code-barré, déjà prêt à être expédié. Donc il y a aussi cette étape-là où moi, j'avais l'impression que c'est c'était un truc de dingue, et peut moi qui avais compris qu'il fallait monter une packaging, mettre la. Hein, mais c'est incroyable, comment j'ai du
0: mal la Mais trucs, mais donc, imagine <rire> la pression mmh. que c'est de te dire ouais. que tu vas quelque chose que ce n'est pas toi qui as mis dans une boîte. Enfin, c'est toi exactement. dans le Je suis sûr que les gros entrepreneurs doivent rire s'ils nous écoutaient. Oui. Je pense. <rire> bon. euh, parce que moi, j'étais pareil que toi avec Snackies. Ça faisait trois ans que je faisais mes boîtes tous mmh. les jours seule, toute seule, toute seule, avec Marisa, bien sûr, oui. tous les jours. Le jour où on a dit, bon, on prend une plateforme, mais au début, ils ont dû se dire, mais elle nous saoule, celle-là, parce ah oui. qu'à chaque fois, c'était, montrez-moi une photo, oh, ah. montrez-moi une photo pour euh, montrer, euh, mm. voilà, est-ce que je peux venir à la plateforme logistique pour voir un petit peu euh, comment ça se passe J'étais mm. chiante parce que je me disais, il faut que les clients ne voient pas la différence Exactement. entre ce que moi, j'ai fait ouais. et ce que eux ils font. Même si vous avez une différence en mode bah c'est mieux tant mieux, mais pas euh, oulala oh là là, avant avec quand c'était Isadore et Marisa c'était mieux donc voilà c'était vraiment ce, ce stress qu'on a eu je pense c'est vrai qu'il y a un gros stress mais qui dure pas finalement très longtemps je pense que je oui. dirais un mois et après c'est un soulagement après c'est on revit quoi ouais. et as raison pour ça. dire que euh, pas déléguer trop tard nous avec Marisa si on devait dire une erreur qu'on ait faite mmh. c'est de déléguer trop tard ouais. euh, parce que euh, au bout de trois ans on aurait pu déléguer bien plus tôt ouais. pour nous permettre de, de souffler exactement. et de, de développer l'entreprise plus tôt. Ouais, exactement. Ben, et donc, du coup, c'est me... euh... vraiment
1: miroir. Hein. Tout ce que tu dis, parce que c'était pareil. Hein. Je pense que j'ai été, euh... je ne sais pas s'ils ont une client plus relou que moi.
0: <rire> mais effectivement, ah. ouais, c'était exactement pareil. Ah, mais c'est fou. Mais Franchement, depuis tout à l'heure je t'écoute, je me dis, j'ai envie de vivre le même parcours professionnel. Et c'est chouette parce que euh, les, nos abonnés, ils ont l'habitude de nous entendre, nous. Ouais. Et peut-être qu'ils vont se dire à force, euh, oui c'est bon, euh, c'est euh, ces pays des bisounours, ça nous font croire qu'on peut partir de rien et mmh. après pour en vivre. Oui, ouais. c'est vrai. Mais euh, et du coup, si tu donnes encore une fois un exemple de de, de quelqu'un qui est parti bah, de de bah, de rien entre guillemets, de pas mmh. grand chose, oui. à euh, créer une une super entreprise. Et du coup pour rebondir, tu es passé par une plateforme logistique. Oui. Actuellement, tu as une équipe. Je me doute bien. Oui. Qui fait quoi? Combien t'as de personnes derrière avec ouais. toi Est-ce que c'est des freelances Est-ce que des salariés Voilà, qu'est-ce que D qui est look up
1: Ok. Alors, euh, du coup, on a euh, une community manager, donc en freelance. Ouais. On a, mm -hmm. euh, ça aussi c'était ça un soulagement pas possible parce Mais que c'est oui, vrai que euh, au ouais. final moi c'était pas mon métier hein, de créer du contenu et, mm -hmm. euh, et au final d'avoir voilà, une vraie stratégie euh, sur les réseaux sociaux nous on publie un peu comme ça euh, au fil de l'autre <rire> de <rire> bah oui, des hein. aventures de <rire> Sokap etc et au final euh, bah, ça aussi ça a énormément soulagé pareil pour la modération etc ensuite on a une personne chargée du service client et là on va en une, une prochaine euh, prochainement puisque là on se rend compte que ça suffit plus juste une personne euh, mm -hmm. voilà qui à la base était client de Socup, donc euh, voilà encore une fois oh, un hasard de. Voilà une, une belle rencontre hein, qui euh, voilà c'est d'ailleurs été la première qu'on a embauchée ensuite le service logistique finalement pour moi ça fait partie de l'équipe parce qu'on échange tous les mmh. jours avec eux Charlène mmh. ben, du coup, qui s'occupe de ses clients échange tous les jours également avec eux et euh, grâce à nous ils ont pu aussi embaucher plus de personnes parce que euh, voilà elle nous a dit que clairement on était son plus gros client et ah, yeah, euh, du coup ça a permis voilà euh, l'emploi euh, de plusieurs personnes en plus qui étaient euh, aussi loin de l'emploi puisque c'est une structure d'insertion etc donc pour moi c'est des membres de l'équipe on, on partage tout le temps euh, avec eux et ensuite il y a les différents ateliers avec lesquels on travaille euh, voilà pour la fabrication des culottes donc au départ on était juste avec un atelier français désormais on a euh, trois ateliers avec qui on travaille avec qui on échange euh, pareil, hein, ça, ils ont dû embaucher des couturières pour nous, une modéliste etc. Donc au final, pour moi, tous ces gens font aussi euh, partie euh, de l'équipe. Mm -hmm. Ensuite, il y a mon mari, du coup, qui s'occupe principalement de la partie euh, B2B. Et moi, euh, je m'occupe un peu plus de la partie B2C et euh, la partie euh, influenceur, etc. Le les marketing, euh, voilà, un peu une grosse partie du marketing également. voilà ça c'est une partie ah ouais, que j'avais euh, déléguée deux oh. fois. Et les deux fois, ça a été euh, trop moyen. Et euh, du coup, c'était pas comme moi je voulais. Donc après, je pense qu'il y a plusieurs euh, concours de circonstances qui n'ont fait que Et finalement, bah, pour l'instant, je garde cette partie. À moyen de mon terme, je la déléguerai. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé la perle à qui je pouvais vraiment déléguer euh, cette partie-là parce que euh, voilà j'ai une vision claire de ce que je veux. Et puis, pour moi aussi, au niveau des, des influenceurs, etc., c'est vraiment euh, de le faire de manière à ce que euh, ça soit pas juste. « Bon, bah voilà, tu partages le truc, tu mets ton code promo, on s'arrête là. » Non, moi, je crée vraiment des relations avec les blogueurs, mmh. influenceurs, et puis... Je, et euh, voilà, on travaille avec eux, avec eux d'ailleurs sur le moyen-long terme la plupart du temps, on évite mmh. euh, voilà, le one-shot comme ça et du coup, c'est vrai que pour l'instant, j'ai délégué les deux fois, ça a été moyen, euh, donc euh, voilà, ça c'est une partie que je fais encore mais que j'aimerais bien déléguer euh, à moyen-long terme.
0: D'accord. Voilà. Et du coup, bah, là, ça fait quand même une belle équipe. Ça fait euh, juste une question. Oui. Le... La performance logistique, elle est en France. Oui. Ah oui, oui, oui. Tout, tout, part de France. Tout est en France. il
1: euh, Voilà. Y a que tout, en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est ça aussi la magie, c'est que quand on a commencé à déléguer, qu'on n'avait plus de stock. Que notre maison ouais. ne ressemblait plus un en entrepôt parce qu'il fallait voir. Hein. Oui, bah, j'ai vécu voilà, ça. Voilà. Et euh, du coup, c'était incroyable. <rire> J'en reviens pas de, de tout ça. Et en fait, quand on a commencé à déléguer tout ça, ça c'était vraiment la partie qui euh, disait que, bah, pour le moment, on était en France. Et une fois qu'on a délégué ça, on s'est dit, mais en fait. On a juste besoin d'une connexion Internet pour travailler, nous. Mm -hmm. Parce qu'au final, la plupart euh, des membres de l'équipe, etc., on ne se voit pas physiquement. On fait des réunions euh, par, euh, mm -hmm. par Zoom, etc. On, euh, on échange énormément par mail et par téléphone. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que, en fait, grâce à SoCut, on, euh, on peut vivre partout sur la planète, où on veut, parce qu'il nous faut juste une connexion Internet. Et ça, c'est vraiment génial. incroyable. Le, la magie du e-commerce, de ces nouveaux métiers. Et, euh, et voilà. Et du coup, bah, la liberté euh, en fait. Voilà, ça donne vraiment liberté. une liberté incroyable. Mmh. Et effectivement, donc aujourd'hui, on a Dubaï. Peut-être que dans trois ans, on sera à New York et dans cinq ans, on sera, je sais pas. Je voilà, mais euh, mais c'est incroyable. C'est euh, voilà, ça a pu nous permettre ce ce rêve là qu'on avait et qu'au final, avec nos boulots, euh, nos anciens boulots, on n'aurait pas pu se permettre cette liberté là et et voilà de choisir où on veut vivre. C'est incroyable.
0: C'est super. Ouais. Ma, Marisa, toujours une question qu'elle pose aux personnes qui sont entrepreneurs ou pas d'ailleurs. Ouais. Euh, elle dit toujours, ce n'était pas dans la liste des questions que je t'avais envoyé mais oui. je la pose quand même, c'est quoi ta journée type Ah oui. du Et matin tu veux... où tu te réveilles ouais. jusqu'au soir Ou peut-être ouais. que, peut oui, que je l'ai déjà dit, je t'avais dit peut-être. je
1: tu m'avais euh, posé hein, cette question. Ça me dit qu'elle chose que je l'ai vue. Je l'ai vue, donc, ah oui, c'est vrai, si tu veux me décrire
0: une journée type, c'est vrai, voilà. j'avais oublié. Voilà. voilà, et du coup, bah, moi, ce que
1: j'avais préparé aussi en réponse, c'était de te dire que c'est très difficile parce que ouais, euh, les journées ne se ressemblent pas. Et du coup, bah, si les personnes veulent vraiment voir mes journées types, je vous invite à me suivre sur mon compte perso parce que j'essaie de vraiment partager euh, le plus possible. Et puis, des fois, je fais vraiment voilà le programme du jour, et à la fin, quand je fais la conclusion, bon, bah en fait, il euh, y a la moitié des choses que je devais faire, mais finalement, non, parce qu'on a eu un gros souci, je sais pas, par exemple, sur le site, il y a un bug monumental mmh. qui fait qu'en fait, tout est à l'arrêt à ah Mince, mais d'où ça vient ce bug Qu'est-ce qui s'est passé Finalement, tout ce qu'on avait, bah... Ça se reporte, etc. Et du coup, moi, comment je fonctionne C'est vrai que je fais des to-do list à la semaine, ou à mmh. peu près, voilà, je sais la direction que va prendre la semaine, Voilà, bah, je sais que j'ai ça à faire, je sais qu'il faut que j'échange avec le fournisseur A sur le lancement du nouveau produit, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, etc. Et après, il y a des choses aussi qui se font quotidiennement, donc on a toujours un point avec la personne qui gère le service client, j'ai un point quotidien aussi avec la community manager, etc. Donc, il y a des mmh. choses qui sont plus ou moins figées, mais après, la journée type, en fonction des, des besoins, des attentes, des ruptures, etc., ça être tout et son contraire. Donc vraiment, euh, voilà, si, si par exemple, une personne regarde sur mon compte euh, perso, donc émancipatrice, j'ai des petites bulles euh, en story à la une, euh, entreprendre, boss et je sais même plus lequel. Et en fait, quand on regarde, bah, de temps en temps, je partage mes journées type et en fait, il n'y en a aucune qui se ressemble.
0: <rire> <Mais à une rire> voilà. J'aime bien poser cette question mmh. alors qu'en vrai, quand on est entrepreneur, euh... C'est hyper compliqué de dire bah là vraiment moi ouais. aujourd'hui j'ai une interview à 8h45 mais c'est pas de tous les jours que je fais une interview à 8h45 Exactement, tu vois donc euh, c'est hyper donc,
1: très euh, différent hein, du, du salariat. Mais... Ou, mais oui et non parce qu'au final on bah, on a quand même une petite routine. Voilà, mais... on, on a une petite routine effectivement qui s'installe mais finalement moi je la vois plus sur une semaine
0: ou un mois que sur une journée voilà.
1: Ouais, c'est vrai. Voilà ça va plus être une vision comme ça quoi.
0: Et du coup, ça fait, ça fait trois ans maintenant que Socup existe. Ouais. Donc, euh, Socup a beaucoup évolué hein, quand même euh, en trois ans. Mmh. Toi, comment tu as vu ces évolutions Par exemple, tu vends des culottes menstruelles aujourd'hui. Ouais. Le nom, c'est Socup. Donc comme oui. tu m'as dit tout à l'heure, j'ai bien compris que toi, à la base, tu comptais pas vendre des culottes menstruelles. Exactement. Euh, tu pensais donc rester sur cette niche du euh, uniquement la, la cup. cup. Exactement. Qu'est-ce qui t'a fait que tu as, ouais. que as voulu créer une culotte du coup
1: Exactement. Alors du coup, en fait, euh, c'est arrivé du fait que bah, je me suis rendu compte que la cup n'était pas adaptée à tout le monde. <rire> C'est-à-dire que oui, moi, j'étais oui, dans mon oui. où la cup, c'est trop bien, ça m'a révolutionné Donc, ça va révolutionner toutes les femmes. Mais en fait, non. Sauf que tu na... <rire> as des femmes qui sont postpartum, elles peuvent pas mettre de cup. Tu en as d'autres, elles veulent rien mettre à l'intérieur. Il y a oh, aussi, ouais. euh, voilà, tout euh, bah, et qui est une réalité. Hein. Il y a un risque de syndrome de choc toxique avec une cup comme avec un tampon. Il faut prendre en, en compte certaines règles d'usage, etc. Dans euh, d'hygiène. Et c'est pas donné à tout le monde. Il y en a aussi juste par cette crainte là, on en non, non, moi, je ne veux pas de cul je ne veux rien mettre à l'intérieur, etc. » Et du coup, oui. ce n'est pas adapté à tout le monde. Et du coup, bah, il fallait l'entendre. Et euh, bah, je me suis dit bah, « quelle solution on peut proposer aussi à ces femmes-là qui ne sont pas intéressées par les keufs, mais qui cherchent aussi des solutions saines ?» Et moi, je ne voulais pas faire de jetable. Euh, donc, du coup, bah, il y a été serviettivérique la vague. Et puis, la culotte aussi, j'en entendais un peu parler, etc. Et c'est vrai que nous, on a été une des premières marques, un hein, très percurseur précurseur en France ouais. voilà, au niveau de la culotte menstruelle et euh, du coup bah, voilà, ça fait un boom et c'est vrai que euh, nous c'est aussi euh, ce qui a permis vraiment le développement à une grande échelle de, euh, de soccer parce que finalement le produit phare actuellement notre best-seller c'est la culotte menstruelle et pas la queue voilà c'est ah, drôle ouais, Il y a aussi eu la question de Est-ce qu'on change le nom ou pas Et finalement je me suis dit bah non parce que SoCup Soke, bah Ça fait un peu Socona aussi C'est pour ça qu'on avait choisi mm -hmm. ce nom Le Cup aussi bah, c'est le produit, euh, c'est l'histoire En fait de la marque mm -hmm. etc Donc pour l'instant on a laissé, on verra euh, dans les années Mais euh, finalement ça avait son sens aussi Pour moi de garder euh, cette idée là Ça me faisait aussi penser au slips français qui, Je pense au début à lancer parce qu'ils pensaient qu'ils allaient vendre que des slips Et finalement aujourd'hui ils vendent des chaussettes Des pyjamas etc mais la marque reste sur ce nom là parce que c'est l'histoire aussi de la marque etc et euh, effectivement ensuite on a commencé à lancer des produits d'autres produits des collections parce qu'on a toujours été aussi à l'écoute des clients, et moi, je ne suis pas restée dans mon idée où la cup c'est la vie, la cup c'est trop bien, etc. Mmh, mmh, mmh. En fait, non, c'est trop bien, on se connaît, mais pas pour tout le monde. Et il faut l'entendre. Et euh, du coup, bah, voilà, qu'est-ce qu'on propose à tous ces clients qui nous disent, bah, moi, j'adore la marque, etc., mais ce produit, euh, non. <rire> voilà. Et, euh, et puis, voilà, comment ils venue l'idée d'autres produits et d'autres aussi qui vont arriver là euh, pour toujours répondre à la, à la demande des clients, en fait, et de leur attente.
0: Mais tu vois Marisa c'est une euh, une adepte de la cup, ouais. elle ne parle que de la cup, elle adore la <rire> cup, alors que moi tu vois je suis plutôt, euh, j'ai toujours pas pris encore le pas de, de m'en acheter une et de tenter, je sais pas pourquoi ça me fout la trouille alors que pourtant j'ai mis des tampons pendant des années, ça doit ouais. faire même <rire> trois ans que j'ai mis de tampons. Mm -hmm. mais euh, je n'utilise maintenant que des euh, culottes menstruelles d'accord. Et, euh, et c'est vrai que, à chaque fois, je me dis, un jour, je passerai le cap. Un jour, je passerai mmh. le cap. Et je pense que je vais passer le cap d'ici, euh, 2021. Mais c'est vrai que tu as bien fait de changer, parce que, enfin, de changer, de, de, de proposer ouais, une autre oublié. alternative. Parce que mmh. moi, typiquement, bah, je serais allé sur ton site, j'aurais vu une cup, je, serais, je me serais dit, bah, c'est pas pour moi. Parce que ouais, moi, je ne suis pas prête encore.
1: Bah voilà, bah c'est ça, et du coup l'idée c'est toujours euh, de proposer des solutions et écouter, c'est vrai que voilà euh, voilà moi je yeah. euh, voilà, pour moi c'était une révolution, mais c'est pas dire que pour tout le monde c'était euh, une révolution quoi, et effectivement, bah, et on a aussi beaucoup, beaucoup de clientes qui euh, sont, euh, voilà, tout la cup en fonction des humeurs, c'est-à-dire voilà, bah, je vais aller à la plage, etc, donc là bah, c'est bien la cup, ensuite bah, le, la nuit j'ai plutôt utilisé une culotte, etc, et en mm -hmm. fonction aussi de nos de tout mood moi c'est le cas aujourd'hui, donc j'ai la cup et la culotte, et euh, à 80%, du temps, j'utilise plus la cup. J'adore la cup. Mais de temps en temps, voilà en fin de règle, etc., ben je trouve que c'est bien aussi la culotte. Donc aussi, c'est complémentaire. C'est des produits aussi qui ont du sens et qui sont complémentaires au final.
0: Ouais, c'est vrai, tu as raison. De oui. toute façon, Marisa, pareil, hein, elle utilise et la cup et la culotte. Ça ouais. dépend de, de, de sa journée aussi. Ça dépend si tu restes voilà, à la maison de Chine. Exactement. Ça dépend si... Et du coup, euh, c'est vrai que les, les culottes menstruelles, on en entend énormément parler en ce ouais, moment. C'est ouais. incroyable <rire> sur les réseaux sociaux. J'aimerais que tout le monde porte une culotte menstruelle. <rire> <Ouais>. <rire> en ce moment, c'est fou. Toi, mm -hmm. qu'est-ce que tu en penses Parce que finalement, c'est de la concurrence. Comment toi, tu vis cette concurrence ouais. Euh, Qu'est-ce que tu penses vraiment de ce de ce boom des cuves menstruelles ouais. Bah je trouve que c'est déjà c'est une excellente chose parce que
1: enfin les femmes ont le choix et elles ont plus euh, le choix entre la peste et le choléra entre guillemets et les serviettes hygiéniques euh, jetables et euh, mmh. le tampon. Pendant des années, des années, c'était ces choix-là qui étaient proposés aux femmes et les alternatives, on a l'impression que c'était du Moyen Âge. Voilà, les serviettes hygiéniques lavables, les cuves, etc. Euh, au départ, nous on a vu aussi l'évolution hein, par rapport à ce cuves où au départ ces produits étaient un peu moqués et on avait une niche très spécifique qui était sensibilisée à mmh. ça aujourd'hui c'est plus monsieur, euh, monsieur et madame tout le monde pour madame hein <rire> voilà, madame tout le monde qui est intéressée par ces produits donc c'est une excellente nouvelle euh, moi je suis très contente qu'il y a le choix parce que ça permet aussi aux femmes d'avoir le choix c'est-à-dire que par exemple euh, certaines vont se dire euh, bah moi je, je mood bien avec cette marque j'aime bien etc cet univers bah je vais je vais plutôt aller vers cette marque là et d'autres euh, qui vont être sensibilisés à une autre marque qui va avoir un mmh. plus en fait ça laisse le choix aux femmes donc que demander de plus et euh, c'est un secteur en fait où moi je me dis bah, s'il y a de la demande et c'est en fait on est au bon endroit puisque ça veut dire qu'il y a un marché et il y a de la place vrai tout le monde. Vraiment, moi, je suis pas... Je sais qu'il euh, y a certains concurrents, ils sont vraiment... Euh, voilà, bah, je vais mm -hmm. bloquer la marque, mais je vais lui prendre ses idées, je vais faire ci, je vais faire ça, machin. Pff, allez, fatiguez-vous. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. <rire> me concentre sur ce que mes clients, et puis j'avance. Mais euh, je sais que certains n'ont pas forcément cette vision-là, mais moi, mm -hmm. je suis vraiment de la vision de il y a de la place pour tout le monde. Euh, voilà. Et euh, ça touche quand même la moitié de la population, les femmes qui ont leur règles un peu moins peut-être, puisque tout le monde n'est pas menstrué euh, de leur naissance à... à, à, à la leur fin de vie, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un marché qui est énorme et il y a de la place vraiment euh, pour tout le monde et du coup on va dire l'avantage qu'avait Socap c'est que nous on a été quasiment euh, pionniers en France des hein, culottes mmh. menstruelles donc on a pu aussi euh, dès le début se positionner euh, sur ce marché là et, euh, et voilà mais du coup pour moi la concurrence en plus aussi euh, ça me pousse à être meilleur parce que euh, du coup euh, certains ont mis la barre très haute c'est à dire que moi par exemple entre la première version de culotte qu'on a vendue qui était vraiment euh, hyper basique euh, etc il y avait les coutures qui étaient visibles je ne savais pas qu'on pouvait faire autrement etc. Et ce que proposaient certaines concurrentes, concurrents, euh, je me suis dit ah ouais en fait non il faut qu'on élève le niveau et du coup nous aussi ça nous a poussés ah. à, à être encore meilleurs à se dire non là en fait il euh, y, y, y a une concurrence elle est là et on ne peut plus euh, proposer cette culotte qui euh, voilà il faut qu'on enlève les coutures qu'on fait ci qu'on fait ça il faut qu'on propose le choix aussi les coupes taille haute, boxeurs, etc. Pour toujours encore euh, proposer le choix aux femmes parce que finalement la culotte ça convient pas à tout le monde il y en a qui sont plus à l'aise avec des boxers qui préfèrent des tangas, d'autres qui préfèrent des taille mmh. etc. Et du coup, nous aussi, ça nous a poussé, ça nous a rendu meilleurs et euh, vraiment à se focaliser sur euh, bah, nos clientes, qu'est-ce qu'elles attendent, qu'est-ce qu'elles veulent et qu'est-ce qu'on peut proposer voilà. Donc, euh, pour moi, moi je vois quasiment que du positif à la concurrence et on ne peut pas avoir euh, le monopole sur un marché ou, ou autre, donc euh, c'est
0: bien et c'est... Voilà, il y en a place pour tout le monde et c'est fun, voilà. <rire> c'est super, mais franchement, tu réponds à mes questions de la même façon que nous, on y répond quand on nous pose la question. Les filles, il euh, euh, y a de nouvelles box mensuelles de Snacks sains qui sont ouverts, comment vous le voyez Ça va mmh. C'est pas trop dur Ah ouais. euh, non, c'est pas trop dur, non, parce que encore heureux qu'il y ait de la concurrence, la concurrence est hyper sain et les gens ils ont toujours peur en fait de, de la concurrence mais d'un côté une entreprise seule mmh. au monde je bah suis même mais... pas sûre que ça existe Ben bah non
1: c'est ça, on peut pas avoir le monopole sur, sur quelque chose, tout à fait il ouais. y a de la place pour tout le monde, c'est vrai là après euh, ça pousse comme des champignons donc euh, moi ouais. j'invite aussi les personnes vrai. à être vigilantes parce qu'il y a aussi euh, mmh. euh, voilà, beaucoup de dropshipping beaucoup de blogs, mmh. on sait pas trop la composition dans quelles conditions c'est fait etc donc voilà juste jeter un oeil sur euh, un petit peu ça, après encore une fois, ça va dépendre des gens, si euh, certaines personnes vont être à la recherche d'une culotte euh, vraiment pas chère, pas chère, donc ils vont absolument du Made in France, du coton bio, du, audio, etc. Et ça va dépendre des différents critères. Et c'est pour ça que nous aussi, SoCup, on a beaucoup évolué par rapport à ça. C'est vrai qu'au départ, moi, je ne voulais que des produits Made in France. Voilà. Je, mmh. La cup était Made in France, nos premières culottes étaient Made in France, etc. Et finalement, je me suis confrontée à beaucoup de clients qui me disent, mais moi, j'adore les culottes, j'aime bien, etc. Mais c'est trop cher. J'ai pas le budget. Et ça, il faut l'entendre. C'est-à-dire mmh. que moi, ma réalité et la sienne, c'est pas forcément la même. Et, euh, l'idée, c'est pas d'aller dans un truc de calcul. Non, mais attends, écoute. Les salaires hygiéniques, c'est 3-4 euros. fois 12 mois. Oui, fois 5 C'est des trucs hyper barbants oui. qui, ok, super. Mais là, dans tous les cas, tes 50 euros, je les ai pas tout de suite, moi, maintenant. Donc, ouais, ne pas me projeter dans cinq ans. Euh, désolé, etc. Il fallait l'entendre. Et du coup, on s'est rendu compte, effectivement, ça a été dur aussi pour moi hein, de me dire, bah, je vais pas faire que du Made in France. Mais que le Made in France avait ses limites. Et que, en dehors du Made in France, ça voulait pas forcément dire qu'il y avait pas d'éthique. Donc, nous, on a cherché oui. vraiment des entreprises très éthiques, etc., mais pouvoir proposer une culotte un peu plus accessible. Et ensuite, pareil, certaines voulaient des culottes très, très élégantes, etc. Et en fait, quand on a commencé à en faire des Made in France, le coût, il faisait qu'on ne pouvait pas la proposer à moins de 40 euros, cette culotte-là. Oui, oui. Et oui. Euh, du coup, on s'est dit, ouais, mais peut-être qu'il y a des filles aussi qui veulent des très belles culottes et elles n'ont pas 40 euros, comment on le fait Et, et c'est comme ça qu'en fait est venue la réflexion de, de Made in France à ses limites. Malheureusement, et du coup, euh, si nous on veut répondre aux demandes de nos clients et puis euh, aussi proposer un produit qui est accessible, euh, ça va être compliqué de faire que du Made in France. C'est assez limite, et du coup, ça aussi ça a été très compliqué pour moi parce que je me positionnais vraiment comme une marque Made in France, Made in France, et du coup, ça a été toute une stratégie, tout un marketing aussi, un, un développement, une communication à avoir par rapport à ça, et toujours, toujours dans la transparence euh, avec les clients. C'est-à-dire que sur les sites, les produits Made in France sont clairement notés, les produits pas Made in oui. France sont clairement notés, c'est pas qu'à en bas, etc. On veut cette transparence et euh, les
0: clients apprécient et, et voilà. Mais du coup, c'est fait où si c'est pas fait en France pour les on autres
1: a, On a Tunisie, voilà, on a trouvé. Ouais. Euh, et mmh. en plus, ce qui est drôle, c'est que bah, au niveau de l'atelier tunisien, c'est les Français, en fait, qui sont installés en Tunisie depuis, euh, depuis une quinzaine d'années. Ces deux frères sont euh, vraiment adorables. Ils sont vraiment toujours dans la recherche de super produits, etc. Et du coup, les produits sont made in France euh, et Italie au niveau des matières. Mais produits en Tunisie. Et euh, du coup, nous aussi, c'était très important de l'éthique, c'est-à-dire dans quelles conditions elle est produite. Euh, les produits, on voulait une totale Bien transparence, sûr. donc les ateliers, les mmh. visites d'atelier, etc. On fallait vraiment tout voir et est-ce que les salariés sont respectés. Pour moi, c'était très, très important au-delà du... Euh, euh, au-delà du coût qu'elle est baissée mais c'était dans quelles conditions sont fabriqués mes produits et euh, voilà qu'est-ce que j'autorise qu ce que je n'autorise pas etc euh, et euh, ensuite on a une production aussi en Turquie etc ils et ça mm -hmm. se passe super bien ils sont hyper transparents etc et voilà
0: <rire> donc ouais, bah, la super. Tunisie
1: Turquie et France
0: mais tu as raison en fait parce que c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup du Made in France et c'est génial parce qu'il ouais. faut, qu'on surtout en cette période de crise, euh, de, 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 de crise économique, bah autant faire circuler l'argent euh, dans notre propre pays. Euh, ça me paraît super, le, le Made in France, mais tu as tout à fait raison, ça a ses limites. Nous, on mmh. a créé notre agenda l'année dernière, on le voulait Made in France, ouais. on l'a fait Made in France, mais il y avait des choses qu'on voulait absolument. Ouais. Euh, par exemple, je sais pas moi, des spirales dorées, euh, mmh. euh, un espèce de de de, de marquage à chaud euh, complètement différent, etc. Ouais. Mais alors le coût, quand on veut faire du, quand ouais, on veut du si précis, mmh. le coût est juste astronomique. Exactement. Donc c'était soit on le faisait en France et donc on vendait un agenda limite à 70 euros. Ouais. Super. Ou soit bah on réduisait euh, bah nos nos envies en fait. Et mmh. là cette année on s'est dit on veut pas réduire nos envies. Ouais. donc on va trouver ailleurs et ouais. finalement on est parti du coup en Italie où voilà. le savoir-faire est complètement différent pour la papeterie. Mmh. Et pareil. Donc et ça reste quand même euh, l'Europe et euh, tout se passe très bien l'usine c'est vraiment au top. Donc c'est vrai que parfois le manifrance c'est chouette ouais. mais si on veut pas proposer quelque chose de complètement euh, hors de prix et après on se fait aussi un petit peu toujours euh, quand on est sur les réseaux sociaux comme euh, comme nous comme toi. Mmh. C'est soit on va nous dire, mon Dieu, c'est pas fait en France, oui. on va se faire taper sur les doigts, mais quand c'est fait en France, on va nous dire, bah votre agenda il est trop cher. Exactement, ben, c'est ça. <rire> dur
1: ouais c'est ça et du coup bah c'est pour ça que nous on s'est dit en fait on va faire différentes gammes et chaque gamme aura mmh. sa spécificité et comme ça en fonction des attentes de la cliente elle pourra vrai. choisir une personne ah, qui bec. veut absolument du Made in France etc elle a le choix et ben Made in France elle a la culotte basique ensuite elle a une culotte très élégante vraiment voilà avec la dentelle italienne machin elle peut et euh, et si elle veut un peu entre les deux elle peut aussi ensuite une cliente qui dit moi je m'en fous du Made in France tant qu'il y a de l'éthique je m'en fous si je peux économiser 10 euros c'est pas du Made in France mmh. bah, voilà, je vais prendre la, la, la culotte, par exemple, turque, qui est aussi au niveau d'impact écologique. Ce qui est fou, c'est que celle-ci, en fait, à mon sens, elle est plus écolo, entre guillemets, que la made in France. Parce que tous les produits, euh, toutes les matières sont produites directement en Turquie. La bah. culotte est fabriquée en Turquie et ensuite, il y a juste euh, l'envoi en France. Voilà, au niveau de l'impact euh, carbone, mm -hmm. écologique. Alors que la culotte française, bon, on va avoir de la dentelle qui vient d'Italie, le bambou, il vient d'Inde, etc. Mais malgré ça, on mais quand même, tout est fabriqué en France. Donc les matières viennent un peu de, de partout, et ensuite on fabrique en France. Donc finalement, l'impact écologique, il est plus conséquent euh, au niveau d'une culotte française qu'une culotte euh, turque. Voilà. C'est fou euh, quand est on dit incroyable. Y pense Ouais. Mmh. et du coup ensuite on a fait la culotte bah, tunisienne donc euh, certifiée Ecotex etc mais là on n'est pas sur du bio on n'est pas sur des matières totalement euh, naturelles elles sont euh, certifiées Ecotex mais là du coup le coût est moindre donc euh, ça fait une culotte à moins de euh, 25-26 euros euh, voilà c'était vraiment un, un prix qu'on s'était donné pour les personnes qui vraiment bah, elles veulent cette alternative elles ne veulent pas non plus prendre une culotte à 3 euros euh, sur AliExpress qui on ne sait même pas comment elle est composée donc de quelle manière sont traités les salariés mmh. bah là c'est vraiment la culotte économique, efficace, etc. Mais bon, on n'est pas sur des matières naturelles, on n'est pas sur euh, du Made in France. Et comme ça, on a vraiment ces trois gammes qui permettent à chacune de se sentir à l'aise avec Socket et en fonction de ses critères et de son... Euh, parce qu'il faut aussi cette réalité économique de son budget, quoi. Parce que même, oui, oui, oui. je pense que la, celle qui prend la plus économique, peut-être qu'elle aurait un rêvé de la, de la Made in France, mais elle est face à sa réalité. Nous, si je veux la Made in France, je vais devoir économiser six mois pour me la payer. Et mmh. euh, je vais des culottes menstruelles maintenant. Moi. Donc euh, voilà, c'est tout ça. Et c'est pour ça qu'on a fait ces différentes gammes pour s'adapter à toutes ces attentes que nos clientes avaient.
0: Bah c'est une super réflexion en fait. Hein. J'ai jamais pensé comme ça, mais c'est vrai que c'est c'est une excellente réflexion et du coup ça me ça me pousse à réfléchir moi aussi. Ouais. C'est super. <rire> bah super. Voilà. Et du coup euh, petite question euh, indiscrète parce que j'aime bien ces petites <rire> questions comme ça. Ouais. Euh, trois ans après, est-ce que tu arrives du coup maintenant à vivre de cette de cette expérience de ce, de, ce, de ton entreprise ouais. euh, Est-ce que ça a été dur d'en vivre, mmh. euh, est-ce que tu as vécu des périodes difficiles qui t'ont donné envie de tout lâcher notamment côté financier mmh. ou euh, où, voilà ça roule depuis trois ans et c'est le top D'accord. alors du coup aujourd'hui en tout cas on en vit aisément,
1: vraiment euh, mmh. voilà, on n'est pas du tout à plaindre euh, voilà c'est d'ailleurs ça qui nous a permis de, de vivre aujourd'hui à, à Dubaï etc mmh. et de manquer de rien de, voilà, nous, nous aujourd'hui euh, vraiment je suis très reconnaissante aujourd'hui de ne euh, aujourd plus forcément faire attention à, à mes finances parce qu'on ouais, on est ouais. dans une situation confortable. Euh, voilà, il faut, faut le dire, il hein, ne faut pas se, oui. se mentir. Ouais, tu as raison, tu as raison. Euh, raison hein. voilà, ouais. C'est que vrai qu'en France, ben, moi j'ai été à l'époque à euh, stand social concernant l'économie sociale et familiale. Donc en gros, concernant l'économie sociale et familiale, c'est un peu la stand sociale du budget. Donc euh, mm. on a beaucoup travaillé sur le budget de manière euh, bah, sociologique, etc. Je ne sais pas si ça se dit ce mot-là, mais vraiment on a on était, voilà de manière euh, très profonde durant mes études euh, l'argent. Voilà, le rapport à l'argent oui. des gens. Et on se rend compte, surtout en France, qu'il y a un gros, gros tabou au niveau de l'argent. Quand on gagne de l'argent, on est personnes, mauvaise personne, c'est pas bien. C'est ça. Euh, travailler, oui. faut souffrir. Hein, faut se lever le matin, aller travailler, souffrir et avoir ton salaire. Euh, si tu vis une best life, euh, je ne sais où, et que euh, finalement, ils ont l'impression que t'es que sur ton canapé et que tu gagnes de l'argent, c'est pas juste, c'est pas bien, etc. Et c'est vrai qu'en France, on a un regard au niveau de l'argent qui, bon, là, je généralise. Bien entendu, tout le monde ne passe pas mmh. comme ça, etc. Il faut nuancer ce que je dis. Mais c'est vrai que, voilà, moi, dans mes études, on a beaucoup travaillé sur le rapport à l'argent. Et au final, on s'est rendu compte, euh, enfin je me suis rendu compte hein, durant mes études, etc., des différentes lectures et différentes choses, qu'en France, il y a vraiment un gros tabou euh, par rapport à l'argent, etc. Mais bon, en tout cas, moi, je n'ai pas honte de le dire, de dire que euh, bah, voilà je suis partie euh, de rien, j'ai lancé un business qui euh, aujourd'hui, euh, voilà, le chiffre d'affaires dépasse le million, etc. Et on vit aisément avec soccer. Bah, super. Voilà. Bah, <rire> c'est voilà.
0: chouette de le dire mm. parce que c'est vrai que les gens ont tellement peur de le dire. Moi, ouais. parfois, quand j'écoute des podcasts d'entrepreneurs, mm. j'ai juste envie de leur poser la question. Ouais. Et quand la personne va essayer tant bien que mal de poser mm. la question de façon complètement détournée, ouais. la personne va répondre, je ne répondrai pas à cette question. Mm. Moi, je là, mais pourquoi Parce que le but aussi de nos podcasts, le but de ce partage, ce n'est pas de dire, Ah, regardez, on vit super bien. Non, ouais. c'est de donner... À, à nos abonnés à nos auditeurs l'impulsion de aussi se dire si elles ont réussi il n'y a pas de raison que moi non, moi je n'y arrive exactement. pas parce que finalement euh, je, oui. que ce soit moi ou que ce soit toi on n'est pas des génies non plus hein. exactement euh, on, a, on a travaillé ouais. dur et maintenant on peut vivre en effet de façon euh, confortable et en effet ça me fait toujours rire parce que j'avais dit dans un de nos vlogs qu'aujourd'hui je ne travaille que 4 heures dans ma journée ouais. et c'est dingue parce que moi je l'ai dit de façon complètement naturelle Mmh. Et Marisa m'avait dit « Ouh là là, tu vas te faire laminer d'avoir dit ça », mais je ne l'ai ouais. pas coupé au montage quand même. D'accord. Et euh, on voit les commentaires, et euh, bon, bien sûr, je me fais pas laminer, mais il mmh. y a 3-4 commentaires quand même, disant ouais. « Eh ben, dis donc, euh, tu nous fais payer, donc je vends quelque chose, mmh. oui ». Oui. Euh, pour que tu travailles que quatre heures par jour, ouais. franchement, c'est une honte, etc. Et là, je me suis mmh. dit ah oui, donc on en est, on en est à oui. là. De nos ça. jours, il faut dire absolument que je me lève à six heures du matin, je travaille voilà. tout de suite et que je me couche qu'à trois heures du matin, que ça. je trime toute ma vie. Ouais. Pas du tout. Et Exactement. en vrai, même au bureau, moi qui travaillais pendant des années à un bureau, en vrai de vrai. Les huit heures de travail à mon bureau, euh, je ne travaillais pas 8 heures. Hein. Je ben passais oui. beaucoup de temps à, euh, à papoter avec mes collègues, à regarder oui. des blogs, à regarder ouais. ce qui ouais. se passait sur YouTube, non, euh, en concentration. Oui. 8 heures, j'y crois pas vraiment. quoi. Ouais, exactement, c'est ça. Sauf si on est médecin. Hein, mais ouais. est
1: pas... <rire> non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est vrai qu'en France, euh, moi, je l'ai vu aussi de par mes études, c'est comme à cette vision du travail euh, méritant et du travail qui n'est pas méritant. C'est comme le métier de blogueur, influenceur, qui mm -hmm. est vraiment sous... Euh, sous-estimés en France, alors que dans mmh. certains pays, et surtout les pays anglo-saxons, c'est normal. Mais ils ont créé une communauté, ils ont machin, ils ont primé, parce que peut-être avant d'avoir leur premier partenariat, pendant deux ans, ils ont fait du contenu gratuit, gratuit, gratuit. Mmh. Aujourd'hui, bah, si elle paye 2000 euros, elle fait payer 2000 euros son poste, c'est parce qu'elle sait la valeur et tout ce qu'il y a eu derrière. Et du coup, on a toujours cette légitimité en France de dire, bah, voilà, lui, il travaille dur, donc c'est bon parce qu'il a fait des études, parce que machin, parce que machin. Elle a fait juste la belle sur YouTube et elle prend 10 000, 20 000 euros par mois, c'est pas normal. Mais en fait, non, il y a des nouveaux métiers, le monde évolue et il faut, voilà, <rire> faut être avec son temps, etc. Et parfois aussi, certaines personnes vont travailler dur, ils ont pris des risques que beaucoup de personnes ne seraient pas prêts à prendre et peut-être qu'ils ont travaillé dur juste un an, très très dur, ils ont fait des sacrifices, ils sont allés en vacances, ont n'ont pas fait plein de choses pendant un an, mais ce travail de un an a permis qu'aujourd'hui ils vont créer un système qui fait que même en dormant, ils sont payés. Mmh, et c'est mmh. dur en France hein, de, de l'entendre ça. Même moi, des fois, j'ai des remarques, etc. Parce que des fois, je chill. Hein, et j'aime bien montrer parce que je me dis, oui, peut-être qu'il y a des gens qui vont être frustrés parce que c'est des jaloux, des envieux, etc. Mais j'espère qu'en fait, ça va en inspirer d'autres de dire, bah, regardez, un hein, soconnage en région parisienne, j'ai rien plus que, que, que quelqu'un. Je me suis juste lancée. Et aujourd'hui, oui, un mardi, euh, je peux aller à ma piscine et rester euh, toute la journée, c'est pas grave. Je, voilà, mais c'est une manière euh, d'être et, et c'est les nouveaux métiers, c'est des nouvelles choses. Le monde évolue et puis il faut l'entendre. Il ne faut pas dire que bah, elle, elle est moins méritante parce qu'elle s'est pas levée à 6 heures elle n'est pas partie bosser à la chaîne. Exactement. Moi, euh, voilà, ouais, j'ai ma mère ouais, ouais. qui est femme de ménage, qui se levait le matin, etc. Et euh, qui aujourd'hui, on va peut-être considérer, c'est intéressant de me dire, bah, ma mère, elle a un vrai boulot. Par contre, elle a un vrai boulot, mais elle est payée au SMIC. Et euh, parallèlement, bah moi, j'ai fait, euh, j'ai fait quelques études, externes Aujourd'hui, je travaille même plus euh, par rapport aux études que j'ai fait. Oui. J'ai lancé mon business. C'était dur pendant un an euh, et encore dur. Hein, C'est relatif, mais ça a été dur pendant un an. Mais aujourd'hui, bah, le système, ce que j'ai créé, me permet que je peux faire euh, vraiment trois, quatre jours. Donc totalement off, ça va quand même tourner, ça va être automatique. Je ne le permets pas, je ne peux pas parce que c'est une chose que je n'ai pas encore déléguée, etc. Mais il se peut que dans 2-3 ans, finalement, la machine socup tourne parce que j'ai créé ce système et derrière, euh, je paye des salariés, je paye des finances, je paye Il y a énormément de choses aussi qui font que ce système tourne et qui fait qu'au final, même lorsque j'ai tout 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 payé, mes charges, mes impôts, etc., bah peut-être qu'il va me rester euh, 300 000 euros. Peut-être, mmh, un jour, mmh, mmh. mais ben c'est mérité aussi, voilà, et c'est euh, vrai que c'est les visions, chacun a son rapport à l'argent qu'il le propre par rapport à son vécu, et c'est comme si on dit à quelqu'un, on, on pose la question à 10 personnes, qu'est-ce que bien gagner sa vie Je pense que certaines personnes vont dire c'est 2 000 euros par mois, et d'autres qui vont dire c'est 10 000 euros, d'autres qui vont dire c'est 100 000 euros, Exactement. c'est voilà. ouais. tellement mmh. relatif. Euh, voilà en tout cas moi euh, bah voilà moi je suis fière de le dire que euh, aujourd'hui bah je vis aisément euh, grâce mmh. à, à ce que j'ai fait euh, grâce à Socap, et ça a été très rapide et je me rends compte que euh, voilà j'ai extrêmement de gratitude par rapport à ça du fait que voilà j'ai pas trimé pendant 40 ans euh, pour avoir ce résultat là et c'est beau ouais, aussi chouette, ouais. de
0: dire voilà euh, j'ai 30 ans et, et voilà c'est parce que du coup c'est la ouais. même entreprise qui fait vivre bah qui te fait vivre toi oui. mais aussi son conjoint et tes enfants. Oui, exactement. Il n'y a, a plus de
1: salaire extérieur. Non, 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 non. On est... Ah, euh, c'est chouette. Voilà. Oui, c'est ça. Et mon mari, du coup, m'a rejoint euh, à 100% dans SoCup. On est vraiment associés maintenant. Et effectivement, bah, c'est SoCup qui fait vivre, euh, qui nous fait vivre ici, top. qui fait vivre, etc. Et c'est aussi beau de se dire, bah, grâce à SoCup, on, on paye aussi des gens qui euh, on fait vivre aussi des familles entières. Mais bien euh, sûr, c'est ouais, incroyable. Oui. La dernière fois, je, bah, mon assistante euh, Charlène, qui s'occupe du service client, qui à l'époque était cliente, la dernière fois m'a envoyé un message, mais mais complètement, je ne me rendais pas compte moi. Et en fait, elle m'a me mais merci beaucoup, euh, t'es vraiment une patronne en or, je suis trop contente de travailler pour vous. Euh, là, on va avoir un projet achat, etc. Et c'est grâce à ce cup. C'est incroyable de dire que même nous, en fait, à notre échelle, on fait travailler des gens et on change ouais. la vie de certaines personnes, on leur permet mmh. d'avoir un salaire, on leur permet de faire vivre des familles. C'est incroyable. <rire>
0: voilà. Non, mais c'est vrai, tu as raison parce que mmh. euh, oui, parfois, euh, je peux euh, ne pas travailler de la journée parce que je peux me le permettre. Ouais. Euh, mais à côté de ça, il y a des gens qui travaillent aussi avec nous, mmh. comme toi. On a, on a une équipe derrière nous. Ouais. Et nous, on est toujours fiers de se dire, mais ces personnes-là... Bah, Elle travaille aussi grâce à nous, pas ouais. toujours parce que enfin, ils sont freelance donc ils ont d'autres clients oui, bien, sûr. bien sûr. Mais euh, par exemple, quand ça a été, quand on avait annoncé la fin de Snakies, il mm. bah, y en a pas mal qui nous ont dit, bah, nous ça nous fait mal parce que vous faisiez partie des de nos plus gros clients par exemple. Ouais. Et nous ça nous a fait mal. nous, ça fait plaisir là, de les rappeler maintenant pour mm. euh, pour notre nouveau projet. c'est Ça super. fait plaisir de leur dire, vous revenez avec nous. et ouais. on, on vous l'avait dit de toute façon, on, on voudra vous récupérer. Mm. Mais au-delà de... Oui, vous m'avez vu deux heures aller manger au resto entre midi et deux ou au-delà de m'avoir vu passer l'après-midi avec ma fille. Oui, ouais. je sais que c'est un luxe de pouvoir passer Exactement. beaucoup de temps de qualité avec mon enfant mais ça a toujours été mon objectif de vie. Ça a été... Exactement. Je veux avoir mon entreprise pour m'occuper de mes enfants parce que ma mère... Euh, ouais. m'a toujours gardé. Enfin, ma mère, elle était avec, elle travaille avec mon père, euh, mm. donc euh, elle travaillait la, la journée et le vers 16 heures, elle venait nous chercher à l'école. Ma mère ouais. a toujours été là. Donc exactement. moi, j'ai toujours dit, je voudrais être comme ma mère, être mm. là. Et je ouais. me suis donné les moyens. Donc c'est euh, vrai que quand on a des re, parfois des petites remarques un peu négatives, mm. on est là à se dire, mais mais on s'est donné les moyens pour. Enfin, je veux dire, c'est pas tombé comme ça un jour. Il y a et pas et une exactement. fée qui vient me voir en me disant, toi, ils tu vas exactement. gagner tant et euh, tu vas pouvoir rester à la maison exactement. avec ta fille. C'est ça.
1: Ouais, c'est ça. C'est euh... Et, et c'est ça quand je dis, euh, tu, tu vois, de vivre une vie d'émancipation. Et c'est pour ça que oui, je ouais. savais que pour moi, le salariat, c'était pas possible. Euh, oui. Très longtemps parce que ça, ça m'aurait limité et j'aurais pas eu cette liberté que je souhaitais. Et je voulais vraiment créer le job de mes rêves. Euh, ah bah, voilà, bah je... Dubaï, hein, si ouais. avais été dans le, bah, oui, le salariat. C'était un tout. rêve pour moi, Dubaï. Quand on était allé euh, ouais. la première fois, on a vraiment aimé l'énergie de cette ville et je me suis dit, un jour, je veux vivre à Dubaï. Et euh, c'était un rêve comme ça. Et mon mari aussi, il a eu un coup de cœur, tout comme moi. Et au final, à ben, un moment, on s'est dit, Mais, en fait, SoCup nous permet de ça. On a juste besoin d'une connexion Internet une fois. Et c'est au moment où on a commencé à déléguer les choses. Et on s'est dit « mais c'est possible en fait ». Euh, voilà. Et voilà, et du coup, moi c'est pareil, je passe du temps de qualité avec mes enfants, etc. Et euh, bah, c'est mon job qui me permet ça. Et, oui. euh, et avec le salarié, j'étais limitée je pouvais pas avoir euh, cette opportunité-là. Donc, euh, j'avais pas d'autre choix que de créer euh, quelque chose qui m'aurait permis ça. Voilà. Eh bien super mmh. ça fait déjà 1h15
0: qu'on parlait on est bavardes là, quand là, même je t'ai dit, dit dès le début <rire> ouais. alors attends pour finir oui. j'aimerais bien que tu me partages un commentaire négatif que tu as reçu récemment euh, par SoCup enfin oui. chez SoCup une cliente ouais. mécontente et mmh. comment tu gères la lecture de mauvais avis d'accord
1: alors euh, du coup Déjà, il y a eu une évolution. C'est-à-dire qu'avant, je prenais tout personnellement. Ah oh voilà. ouais, oui, <rire> oui oh, Pourquoi elle a dit ça Pourquoi si Pourquoi machin Et au final, bah, avec le volume, on va dire qu'on se ça impacte moins ça, ça m'impactait de moins en moins et j'en faisais de moins en moins une, une affaire personnelle aussi hein. peu que les assemblées de Coltech. donc ouais. euh, voilà et euh, c'est vrai que nous aujourd'hui on a tellement une, une grosse activité que euh, au niveau du service après-vente c'est tous les jours qu'on a des avis euh, positifs et tous les jours qu'on a des avis négatifs mmh. et mmh. Euh, vraiment en tant que chef d'entreprise je me suis rendu compte qu'en fait, quand je commençais ma journée avec les avis ou autres, en fait, ça, des fois, ça donnait le tour de ma journée. Puis, euh, du coup, moi, j'avais vraiment besoin de me concentrer sur le développement de la marque, de marketing, de stratégie, etc. Et du coup, c'était des ondes parfois positif, parfois négatif que je recevais. Et euh, du coup, bah, ce que j'ai pris euh, comme décision, c'est euh, de déléguer cette partie-là bah, justement au service client, au euh, community manager, etc. Tous ceux qui vont être en contact direct avec les clients, c'est eux qui vont absorber ces ondes-là pour moi. Et moi, ça me permet d'être concentré euh, sur autre chose. Donc c'est vrai que finalement, euh, les avis qui soient positifs ou négatifs, j'en vois bien entendu. Voilà, j'ai un regard un peu loin par rapport à ça parce que je me suis rendu compte que ça me... voilà, ça. Ça m'impactait un peu trop. Et ah ouais. euh, du coup, par contre, je ne joue pas du tout à la politique de l'autruche. Hein C'est-à-dire que euh, on fait des points hebdomadaires aussi avec l'équipe. Et du coup, je dis, bah, là, en gros, c'est quoi les grosses informations qui sont remontées Et ça nous a permis aussi de savoir qu'il y avait une des culottes qu'on avait fait faire, où en fait, finalement, il y avait un défaut de fabrication. Parce que les clients bah, j'ai reçu la culotte, on, deux jours après, euh, le plus métier a troué, etc. Euh, c'est mmh. quoi, ce, quoi ce bordel, etc. Les gens ils étaient énervés, ils ont payé, ils font confiance, ils reçoivent un truc une fois la machine, le truc est troué. Et du coup, bon, bah, on, a, on a contacté les Cliente, on a remboursé, on a renvoyé des produits etc, ça a été long mais euh, au final bah, c'est important d'avoir ces retours donc euh, mmh. je ne suis pas en mode politique de trucs je ne veux rien savoir mais euh, je me protège du plus ou du oui, moins ouais, et il ouais. euh, y a vraiment des temps précis où on parle de, ah bah, du coup là, est-ce qu'il y a pas mal d'avis négatifs qui sont revenus sur un quelque chose, ça nous a permis aussi de savoir que notre boxeur, il est beaucoup trop petit, puisqu'il y a eu beaucoup d'échanges produits, les gens ont été énervés, etc. par rapport à ça, donc au final, ça nous permet de nous s'améliorer, donc moi je le prends pas mal, et c'est normal d'avoir du plus ou du moins, c'est-à-dire que, par exemple, moi je suis une fan inconditionnelle des crevettes, j'adore les crevettes, et j'arrive pas à concevoir qu'on peut pas aimer les crevettes, c'est pas possible pour moi, tu vois, et finalement bah, dans le monde, il y a bien des gens qui aiment pas les crevettes et ce cas c'est pareil moi je suis une fan inconditionnelle de mes produits pour moi bah ils sont ouais, vraiment ouais. à la perfection ils sont bien parce qu'on a beaucoup travaillé dessus mais je suis d'accord qu'ils ne peuvent pas correspondre à toutes les femmes du monde et ouais. euh, voilà et c'est juste euh, accepter qu'on ne peut pas faire le produit parfait n'existe pas peu importe puisque même les crevettes il y a des gens qui ne sont pas d'accord <rire> <rire> et, euh, et voilà donc l'idée c'est vraiment de se dire euh, on essaie d'avoir le plus d'avis positifs mais les avis négatifs ils sont là aussi pour nous donner des informations la plupart du temps quand une personne est inquiète est pas contente, soit c'est parce qu'elle estimait que le temps de livraison était trop long, soit parce que le produit est défectueux, soit parce qu'il n'est pas efficace sur elle, mais pourquoi elle est... Et en fait, toujours essayer, c'est ce que j'ai dit aussi à, euh, aux personnes qui gèrent le service client, etc., c'est vraiment essayer de comprendre pourquoi la personne n'est pas contente. Des fois, après, il y a d'un mauvais choix, hein, on n'y peut rien, ça aussi. <rire> voilà, bah, mais euh, okay. de temps en temps, souvent, en fait, on comprend, ah bah oui, bah, en fait, elle n'est pas elle ne s'est pas senti considérée parce que si, ça, etc. Et euh, voilà, moi, pour moi, c'est très, très important de, de proposer un service client réactif aux personnes. Et c'est pour ça que là, on va embaucher une nouvelle personne. Parce que avec Charlène, désormais, les délais de réponse sont un peu plus longs, puisqu'il y a plus de demandes. On est toujours sur 24 heures, donc je crois que je suis un peu trop perfectionniste, moi aussi. Hein. Ah oui, quand <rire> même, c'est bien, nous, c'est oui, 48 bien. heures. C'est bien, mais du coup, moi, j'ai vraiment envie de garder ça parce que les gens adorent, ils disent toujours « Merci soccer. vous êtes réactif, mmh. ça revient tout le temps. » Donc, je me dis « Bon, bah on embauche une nouvelle personne et comme ça, on reste sur ses délais et puis voilà. » Donc là, ouais, je suis plus merci. souple avec Charmaine, bien entendu. Je ne veux pas l'épuiser. Je lui dis « Exceptionnellement, si c'est pas 24 heures, ce n'est pas grave. Ne stresse pas par rapport à ça et puis rapidement, il y aura une nouvelle personne. » Voilà.
0: <rire> D'accord. Je suis complètement d'accord avec toi pour les commentaires négatifs, parce que nous aussi, on avait délégué cette partie euh, du SAV, justement ouais. pour les mêmes raisons, Exactement. parce que c'est moi qui m'en chargeais exclusivement, mmh. toute seule. Ah oui. Marisa, elle les regardait pas spécialement. Du coup, dès le matin, je mets sur mon PC et voir, hum, oh, j'ai reçu ma box, et le, je sais pas, la bouteille était complètement vide, je suis ouais. tellement déçue de vous, je vous suis sur les réseaux ouais. sociaux, je vous adore, mais en fait, je déteste votre box. Ouais. Et bien, bah, ben, voir ça à 8 heures du ça. matin. <rire> Ouais. A bon courage pour ta journée après voilà, et du coup moi je bien. suis vraiment personnellement en mode mmh. c'est Isadora, moi ouais. qu'on déteste, mmh. c'est Isadora mmh. qu'on qu va voilà qu'on va détester et en plus comme j'ai un, sou un souci de manque de confiance en moi, ce genre de message là, mmh. là c'est vraiment tout ce qu'il me faut pour m'achever pour ma journée, ah, ouais. donc moi je me suis dit on va prendre quelqu'un aussi, mmh. et du moment où on a pris Eleanor, euh, ça a changé ouais. de ma vie, hein, parce ah ben qu'elle voilà. prenait tout, donc elle faisait vraiment le tri, et quand ouais. il y avait des, vraiment des, des gros euh, commentaires, ou des gros messages qu'il fallait, euh, elle me les envoyait pour qu'on puisse en parler, et qu'on voilà. puisse Exactement. voir qu'on allait en faire. Non, Mais ouais. le reste du temps, elle savait très bien comment il fallait répondre, elle y répondait, et au moins, mmh. moi je n'avais pas ce côté-là, et comme tu dis, ça permet de pouvoir se concentrer sur ce qu'on sait faire. Ce qu ça permet aussi d'être créatif et pas de penser qu'il y a... Enfin, la personne m'a dit ça aujourd'hui ouais. et ça reste tout le temps en fond Exactement. sonore dans ton oreille. C'est horrible. Oui, c'est ça. Ça conditionne hein, la journée. Moi, c'est pareil,
1: quand hein, j'ai eu après ma chargée de relation clientèle. Oh là là, mais quel, euh, quel soulagement. Et encore une fois, ce n'est pas du tout de faire la politique de l'autruche, mais c'est au moins de se dire la bah, saison de là euh, voilà je les donne à quelqu'un d'autre et qui qui c'est son travail de les prendre et de euh, trouver oui. des solutions quand c'est possible et quand c'est d'un mauvais poids ben on n'y peut rien etc mais euh, voilà après du coup au niveau des commentaires négatifs en fait moi désormais ce qui me touche, ceux qui sont vraiment liés aux produits, euh, ça, j'arrive vraiment à prendre du recul désormais. Et ce qui me touche vraiment, c'est plutôt euh, quand on, ça va être des attaques plutôt so, euh, aux valeurs de la marque. où on va oui. faire des procès d'intention. Euh, ah, bah, vous avez dit ça parce que ça. Ah, bah, maintenant, ne fait plus de euh, Made in France. Bah, super, euh, l'argent, on les, avant les des trucs, mais complètement euh, hallucinant. Mais moi, je suis alignée avec qui je suis et mes valeurs. Mais mm -hmm. des fois, c'est vrai que voilà quand ça touche vraiment aux valeurs de la marque, etc., etc. Voilà, cela on va dire, je, vais, je peux encore les prendre un peu personnellement, mais sinon, tout ce qui est vraiment lié aux produits, à la livraison, aux trucs un peu euh, auxquels on ne peut pas échapper, quoi. Et euh, oui. cela, là bah, c'est bon, je suis complètement vaccinée. Mais du coup, ceux qui vont toucher aux valeurs de la marque, où il y aura des procès d'intention, etc., où des fois, c'est pas du tout le cas, les gens, des fois, ils vont voir des trucs. Mais euh, bref, et du coup, cela, oui. que pour l'instant, je suis encore un peu... Euh, voilà pas totalement vacciné. Donc c'est quoi <rire> le commentaire
0: négatif que tu as reçu dernièrement euh,
1: Là, il y en avait un qu'on avait reçu. Bah, voilà, ça touchait aux valeurs de la marque. Donc euh, voilà, ça m'a touché. C'est euh, en fait au niveau de, des modèles qu'on a choisis pour, euh, bah, pour SoCup, Je crois que si c'est une personne qui ne connaissait pas la marque. Hein, parce qu'en en fait, il y a un autre modèle qui est très fine. Elle est, elle est, elle est fine, elle est mince, c'est comme ça. Et euh, du coup, y a eu un commentaire en privé. Bah super, body positive zéro, gna gna gna. En fait, mmh. euh, un truc, mais je me suis dit, mais n'importe quoi. En plus, il euh, y a qu'à regarder notre fil d'Instagram, on va voir qu'il y a vraiment tout. Et euh, du coup, ça m'a touchée en plus personnellement, dans le sens où euh, bah moi, plus jeune, en fait, j'étais complexée du fait d'être trop maigre, et pourtant je ouais. mangeais, hein, je mangeais, je mettais deux pantalons pour te dire, pour paraître un peu plus grosse quand j'étais au collège, parce qu'on n'arrêtait pas de me traiter de squelette, de machin, etc. Et c'est vrai que souvent on, on, on parle de grossophobie, etc. Mais il y a aussi euh, des fois des personnes minces qui s'en prennent plein la gueule comme si c'était notre faute euh, d'être par exemple, euh, bah, je sais pas, fille bien foutue ou autre, c'est pareil, quand j'avais accouché, j'avais après partagé une photo euh, euh, bah, de moi, je sais plus par rapport aux postpartum, les culottes ou le machin, et en fait les gens ils ont commencé à faire des commentaires sur ma taille. Ah bah super, un mois après, c'est vrai que voilà j'avais euh, j'ai récupéré mon corps d'avant grossesse très très rapidement. Je pense que j'ai un très bon métabolisme aussi, merci à mes gènes. Mais du coup, <rire> bah y en, a, et en fait ça les a frustrés de, je sais pas pourquoi, mais c'est pas et du coup voilà, et c'est vrai que ce commentaire il m'a un peu blessée dans le sens où bah, je l'ai supprimé parce que je me suis dit déjà je veux pas que la, le modèle elle tombe sur ça. Euh, et puis après, bah, un message privé, la nana aussi, elle allait faire un gros pitch. Et du coup, bah, j'ai essayé d'expliquer que nous, euh, de toute façon, on est dans le body positif. Toutes les femmes ont leur place euh, chez SoCup Et du coup, bah, ça a été révélateur et créateur d'un hashtag qu'on a créé euh, ma taille, ma Portez vos culottes, donc, que vous soyez maigre, euh, que vous ayez des vergetures, que vous soyez ronde, que vous soyez euh, noire, euh, blanche, etc. Portez le produit et mettez les hashtags ma taille, ma SockUp. On va bah, montrer que nos euh, produits ils sont pour tout le monde, quoi. Et euh, voilà, on ne fait pas de distinction entre les filles maigres, minces rond, grosse, etc, on s'en fiche quoi. Et, et voilà, et c'est vrai que ça, ça m'avait particulièrement touchée, de me dire, mais pourquoi en fait elle, elle a rien demandé, elle a posé pour ce et pourquoi toi, tu, tu lui envoies ce venin euh, de, ah, elle est trop maigre squelettique, il faudra peut-être lui donner à manger mais un truc hyper violent et hyper méchant quoi. <rire> voilà. Ouais, c'est dommage, mais en plus mmh.
0: je, je pense que je l'ai vu passer, euh, ouais. il me semble que je l'ai vu ça quand on a parlé ou je mmh. sais plus, ça me dit quelque chose voilà. et, et bien je pense qu'on a fait le tour de toutes mes questions oui. Il une et une heure, heure, heure et demie hein, c'est ouais. le premier podcast qu'on fait aussi long euh, non t'inquiète je pense que ça va beaucoup plaire c'est une belle okay. discussion euh, en plus on n'en fait pas tous les 4 matins l'entrepreneuriat donc euh, ça permettra aussi de renvoyer toutes les personnes ouais. qui ont des peurs, qui ont des doutes et ben, je pense que ce, cet épisode c'est un épisode un peu pépite où euh, on pourra renvoyer les personnes en disant n'ayez pas peur regardez comment Sokona a réussi euh, à, à vivre la vie qu'elle qu mérite qu'elle veut qu'elle souhaite et qu'elle a envie de vivre mm. et ça c'est vraiment euh, une bonne je trouve une belle vague d'ondes positives que tu nous as envoyées aujourd'hui donc euh, merci beaucoup d'avoir ben, pris prie. le temps pour nous je t'en
1: prie. Et les il y avait juste une autre question à laquelle moi oui. je voulais répondre et tu ne l'as pas posée. <rire> dis moi, dis-moi. Oui, c'était par rapport au siège social. Tu sais qu'il y a à Dubaï, il oui. a décalage horaire, etc. Et je trouve que c'est oui. J'ai trouvé la question. -moi. super moi parce que je pense qu'il y a il y a certaines personnes qui doivent se poser la question est-ce que a fait ça pour euh, fiscalement ou tu sais ça peut être oui euh, oui, voilà. oui tout à fait pose, je me suis
0: dit ah, bah, super enfin on la posé cette question et je vais y répondre <rire> ah mais bah zut j'ai même pas répondu même pas posé <rire> alors je la pose voilà. ton entreprise elle est domiciliée à Dubaï ou en France parce que moi j'ai fait mes petites recherches ouais. et il me semble que j'ai vu Dubaï oui alors du coup le siège
1: social il est à Dubaï puisque nous on vit à Dubaï donc euh, mmh. on est résident en fait euh, maintenant non résident au niveau de fiscalement au niveau de la France donc mmh. l'entreprise elle nous suit on, on est à Dubaï. Par contre, la marque est euh, française, elle est enregistrée à l'IMPI en France, etc. Je suis française, elle a été créée en France et tous nos collaborateurs sont en France. Hormis euh, bah, l'atelier tunisien, l'atelier euh, turc, mais oui. donc, tous nos prestataires sont en France, tous les freelances qu'on choisit sont en France, les, les produits sont livrés en France, ils ne passent pas du tout par Dubaï, etc. Donc tout est en France. Et ce qui fait que fiscalement, euh, l'entreprise est en France. Donc on a mis ah, un peu de cigarette. Euh, on a un numéro de TVA, on s'acquitte voilà je précise hein, parce que oh euh, on a oui. vu aussi mmh. passer euh, des gens ben, de toute à assez barrières à Dubaï comme les gens de télé-réalité pour faire vue euh, l'évasion fiscale euh, déjà il faut revoir mmh. la question de l'évasion fiscale mais bon enfin bref c'était la petite parenthèse mais du coup euh, on paye encore des charges on est encore assujetti à la TVA, on a un représentant fiscal, chaque mois on lui envoie toutes les factures et puis ensuite lui, il, il donne ce qu'il doit donner à l'État etc mais euh, du fait que notre activité bien que nous ne pris plus en France qu'on soit nous résidents français, euh, la se passe en France, les produits sont livrés de France, etc. Donc, on, voilà, on a droit à la TVA, on a droit, on s'acquitte des différentes charges, et euh, c'est pour ça aussi qu'on a euh, bah, le siège de la société. Il y a bien écrit euh, Dubaï, etc. Mais euh, le numéro de TVA, le numéro de siret sont français. Voilà. Mais
0: en plus, c'est marrant parce que quand j'ai regardé sur euh, société.com, comme ouais. j'aime bien faire, mm -hmm. euh, j'étais avec Marza au téléphone et je lui dis :« Attends, je comprends pas. » Ouais. Son entreprise, le siège social est à Dubaï, ouais. mais son numéro de siret c'est un FR. Oui, voilà. Donc je On comprenais va. pas. Ah, <rire> il faut, et en plus, tu vois, j'ai sauté ça sur ma sur ma sur ma fiche là. Ouais. J'ai sauté parce que vraiment je voulais que tu me le dises parce que mmh. j'étais curieuse de me dire pourquoi ben voilà. c'est siège social. Donc tu as répondu à cette question. Voilà. Et
1: c'était important parce qu'on la pose. Je... Pas souvent et je pense que certaines personnes doivent se, se la poser mais est elle, pourquoi la Dubaï est est, etc et c'est important aussi à cette transparence surtout par rapport aux produits et aux valeurs de mmh, la marque mmh. de euh, bah, super en fait à des produits made in France réutilisable etc mais la nana dit sa meilleure vie à Dubaï ok et souvent en plus Dubaï a une très mauvaise image par rapport aussi aux personnes de tes réalité etc qui ont fait des choix aussi, euh, ici et on va dire bah, les gens qui viennent à Dubaï soit ils font des listes fiscales soit ils dépensent dans le luxe etc alors moi j'ai une vie très simple en soi après, on profite aussi des avantages de Dubaï, bien entendu, et je ne m'en mmh. cache pas et j'en ai pas honte. Mais, euh, mais voilà. Du coup, c'est une question qui, pour moi, était très importante. Et bien super, voilà. merci. <rire> voilà. Et tu la question sur le décalage horaire, etc. Ouais. Bah, Ce n'est pas un nous qu'on a choisi Dubaï. Parce qu'à la base, on a, on a hésité entre le Canada, donc Montréal, et Dubaï. Rien à voir, juste en termes de température. Mais mais bon. Ah, mais complètement. Là, C'était le jour <rire> voilà, et la nuit. C'est ça. Et finalement, on s'est dit bah, attends, nous, notre business, on le développe encore. Et l'idée, c'est de le développer à distance. Euh, Canada, je crois que c'est 7 heures ou 6 heures de décalage. De retard, ça va être ingérable en fait avec nos fabricants, nos fournisseurs, le service logistique, etc. Et du coup, Dubaï a cet avantage-là d'avoir deux heures l'été de décalage d'avance ouais. avec la France et trois heures l'hiver. Donc, euh, ça permet qu'on ait pas complètement décalé. Et puis en plus, euh, tout à l'heure, j'ai dit non, on se lève tard, mais c'est plutôt mon mari qui se lève très tard. Moi, ça va encore. Et du coup, bah, c'est génial pour lui, puisque au final, ici, il est 11h et en France, il est 8h. Donc, il commence sa journée, nickel, etc. Et euh, ça nous permet bah, d'avoir le temps pour les enfants, d'avoir le temps après le soir de reprendre le boulot. Par contre, on finit très, très tard. Donc du coup, parce que quand il est 20h à Dubaï, en France, il est 17h ou 18h. Donc, ce qui fait qu'on répond encore à des mails, etc. C'est vrai que nous, il est rare qu'on se couche avant minuit voilà mais du coup ça nous, convient, mais ça nous convient comme ça Ah ouais mais c'est voilà. chouette de toute
0: façon chacun doit vivre avec son rythme moi je suis l'opposé de ce rythme là <rire> mais, mais c'est important justement quand on est entrepreneur on peut vivre avec le rythme qu'on veut quoi et ça c'est chouette exactement voilà voilà. Eh bien, merci beaucoup Sokona, yeah c'était super chouette. Ouais, j'ai adoré aussi. <rire> franchement j'ai adoré parler avec toi. Euh, je pourrais parler comme ça pendant des heures, c'est ouais. horrible. Un jour je viendrai à Dubaï et euh, on papotera euh, ah bah oui. pendant des heures. Bah oui c'est clair. Et ben bah, merci à toi d'être venu nous nous parler. Je te fais des bisous, à très vite les amis <rire> pour un prochain épisode, à <rire> plus. Ciao.